0: Зачем ездить в детский лагерь, если можно остаться дома? И вообще, зачем все это нужно? Этот и многие другие вопросы мы сегодня обсудим, как всегда, с Аркадием. Привет! Юлей! Привет! И Игорем. Привет! Ну, погнали! Так, давайте все-таки первым делом представим наших гостей. Если кто-то уже слушал наши подкасты, значит, знает Юлю. Потому что она организует у нас ариконы, так называемые. Ну, и маёвки, да? Правильно же так сказать будет?
1: Ну, они раньше были, да, отдельно орикон, потому что это были осенние конвенты, расшифровывалась аббревиатура, и маёвки мы проводили. А потом, когда у нас еще появились летние и зимние, народ стал путаться, поэтому мы просто сделали открытые региональные конвенты орикон, и они стали круглогодичными.
0: А второй наш гость – это как раз Игорь Артемов. Игорь, почему, как вот правильно все таки называются? Они ламповые или кочующие кемпы у тебя?
2: Ну, тут смешная ситуация вышла, потому что э, в какой-то момент мы решили, что кочующие – это как-то звучит странно, что им нужно другое, назвали их ламповыми, и после этого мы как раз начали кочевать. То есть мы до этого как-то заселились на местах, и вот почему-то вот ровно когда применяли название, стали ездить гораздо больше.
0: Я называю это мгновенной кармой, да.
3: Ну,
2: как-то так, да.
0: Давайте, ребят, наверное, первое, что сделаем, для тех, кто как раз никогда не был на этом, не знает вообще, что это такое, определим, что такое кэмп, что такое конвент, что такое выездная игротека, может быть, даже. Вот как вы ее для себя определяете?
1: Ну, выездная игротека – это все равно мероприятие, ограниченное одним днем, световым днем, скажем так. А кэмп – это все-таки, когда ты берешь группу людей, без разницы, сколько их человек, и вывозишь их э, за город. Хотя, в принципе, не обязательно за город, но просто в определенное отдельное место, где они могут играть круглыми сутками. То есть именно они там живут, они там едят, и они там играют. Хотя, правильно сказать, играют, иногда кушают и еще меньше спят. Вот это кэмп.
3: Я, как э, отвечающий здесь за афоризмы, скажу, что э, мы ведем себя как котики. Мы кушаем, играем и спим. И больше мы ничего не делаем. И от этого мне больше нравится. И я люблю все четыре дня выделять полностью, а не искать там один, второй, третий. Игорь же тоже ты организуешь и еду, и сон, правильно? Как
2: Или... Сон, э, он организуется сам, особенно там часов, часов в пять утра. Он уже сам ну, приходит. Да, да, да. Так вот, еду, на самом деле, тоже когда как. Ну, в целом, да, по-разному. Но у меня такой ответ, вот как в анекдоте, э, там, чем отличается игротек э, от кэмпа, э, как, да, как туризм от эмиграции, вот примерно этим. То есть, там игротека вот а это вот настоящий сумасшедший дом.
1: Полностью согласна. Uh -huh. Это именно полное погружение Полное погружение в настольные игры Именно вот ты встречаешься Во-первых, с разных городов люди приезжают Во-вторых, полное погружение Ты вот просто уже все отбрасываешь да. И я даже вот добавлю, почему Игорь говорит Почему вот люди, живущие в этом городе Оставались там Это наоборот, чтобы полностью повысить Градус погружения Потому что если они едут домой Они отрываются от комьюнити вот этого всего и поэтому им вот хочется, и поэтому они ночуют. Хотя, в Конечно. принципе, я думаю, они там ночуют 2-3 часа всего в день.
2: Ну, надеюсь, все-таки все да. со временем люди стали чуть больше спать. Видимо, возраст забудет на
0: Да я думаю, поняли еще, наверное, что это все-таки, это еще будет. Мы еще на следующий кемп съездим мы на следующий съездим. Потому что ну, мне кажется, в первый да. раз это происходит, такое прям ощущение, что я должен, я должен поиграть, мне нужно наиграться.
2: Да, да, да. Особенно по количеству игр это видно. То есть у нас на первом кемпе было там, ну, я не знаю, наверное, две с половиной сотни коробок. Там потом мы как-то отложили, во что мы поиграли и несколько смутились.
0: У нас Юля, получается, организует в первую очередь, я бы сказал, в Новосибирске и Новосибирской, наверное, области. Да, вот получается.
1: Я бы сказала, я бы сказала, с этой Сибирский федеральный округ. Хотя нет, у нас и тюмень присутствует уже. Ну, у нас даже, я везде пишу, что сибиряки объединяйтесь, типа, сибирский настольный кемп, ну да, у нас география чуть шире.
0: А это, получается, значит, правая сторона Урала, да? А Игорь у нас отвечает, я так полагаю, за левую сторону Урала.
2: Ну, можно и так сказать. Нет, ну, у нас, на самом деле, поскольку ядро все-таки московское, поэтому все-таки у нас такие города, куда несложно
0: доехать из Москвы. То есть, получается, а сколько вот максимум километров, например, было? Ну, наверное, Нижний. Нижний – самая далекая точка сейчас, куда мы ездили. Нижний uh
3: -huh. Новгород.
2: Да, это, нижний, это очень близко на да, самом да, деле, это...
3: буквально ночь. 6 часов. Нет, на самом деле даже да. 4, то есть, собственно, там с
2: красными поезда ездят. Есть люди, которые говорят, что там и это далеко, и там и даже там Владимир уже далековато, то есть тут
3: у каждого свои представления. О том. В Нижнем на самом деле очень сильная ячейка-то местная настольная. У меня там родня, я там помню Цитадель, помню да, еще да, да. что-то, еще по мэджику. и что там. Прямо вот этот постоянно пишущий на этой серии отчеты, парнишка, ну, из вот, Нижнего. Сергей ну, есть, да, поэтому и, там... и гости. Да. Да. Собственно, поэтому
2: у нас второй, второй город, когда мы поехали, был Владимир. Именно для того, чтобы Ну, до этого, когда мы ездили в Тверь, у нас получилось так, что э, приезжали только москвичи. То есть, просто вот москвичи собираются и едут в Тверь играть. Вот. Соответственно, когда да, я просто про Нижний сразу, что во Владимире мы стали организовывать именно для того, чтобы объединить. Играющие тусовки, там, как и Москвы, и в Нижнего, как что-то посерединке. Uh -huh.
0: А вот расскажи все-таки, uh -huh. чем вы там занимаетесь? Что вы там такое делаете?
2: Mm -hmm. В игры играем. Зачем ну, вы в ездили основном? в Нижний Новгород? А, а, нет, в Нижнем мы ездили один раз, э, и такой это был э, необычный кэн, такой немножко рискованный, <laughs> потому что. Во-первых, во-первых, все-таки, ну, зачем нижегородцам заселяться в отель, если они могут жить дома. Вот. Но почему-то они все-таки захотели тоже вот именно <с. находиться внутри этой тусни, <с. так вот, настольной. <с. Ну ага. и второй эксперимент был, то, что мы снимали один из немногих случаев, когда мы снимали не целиком отель. А, и, ну, в целом, все равно прошло, в общем, все хорошо. Ну, это хостел, да? Да, нет, там был такой довольно большой отель, то есть там а, мы занимали. Это был у нас получился самый масштабный наш э, темп. Там было порядка, порядка 90 человек, их там 80 или 90 было. И мы занимали там ну, где-то примерно пол-отеля, может,
3: чуть больше. Вот. Юля, мы их сделали.
2: Безусловно. Но у нас формат немножко другой. Я как раз вот после э, Нижегородского, ну, там было несколько... Причин, почему мы не вернулись потом в тот же отель, хотя в целом он более не понравился всем. Но я так понял, что получается уже другой формат. Угу. Уже
3: такой, не, не совсем ламповый. То есть ты не планируешь расширяться, да? Не знаю, посмотрим. Как такого? Тебя устраивает там 80-70 человек? уже и... было
2: много, потому что я уже понимал, что там даже у нас там было тогда 4 или 5 дней, и я... Ну, поиграл там ну, вот, с единицами. <с> То есть, я очень много людей, я вижу, там, прекрасные люди. Так хочется не поиграть, но я понимаю, что вот со всеми 80 людьми не поиграешь
0: за <с> даже за 4-5 дней. <с> у меня, кстати, это быстренький такой вопрос. Игорь, вот сколько у вас обычно длится Кэмп именно по дням? <с> ну...
2: Тут зависит, поскольку у нас кемп в основном там связаны с праздниками государственными, поэтому э, в основном это там три дня, а иногда четыре, когда там что-то какие-то праздники схлопываются. Хотя вот зимний был, он был, по-моему, только пять или шесть дней. Ого. Так что, ну вот не, мне, кажется, пять. Ну вот на, на зимние каникулы за последнее
0: время это был, наверное, самый длинный кемп в, в Туле в этот Новый год. Вот. А так, так в основном все-таки три-четыре. Юлия, я же правильно понимаю, у нас в Новосибирске здесь как раз примерно такая же история?
1: Да, все верно. То есть у нас либо майские праздники, причем вторые уже на 9 мая, то есть получается 3 дня, либо 4 дня, ну, то есть 3 ночи или 2 ночи. И также у нас на ноябрьские праздники тоже, в зависимости от графика. В принципе, конечно, многие игроки уже берут отпуска на день заезда, да. там в пятницу еще рабочую, или там на и на день после Орикона, чтобы отойти. И, в принципе, ну, то есть люди готовы брать отпуска, но все равно мы, большинство у нас людей еще не готовы так погружаться. Поэтому, да, привязываемся к праздникам и проводим. Может быть, в этом году, вот я, кстати, сейчас смотрела, то, что там будет пять дней, 3 седьмое ноябрьские. Ну, не знаю, пойдет ли народ на пять дней. Или оставим четыре дня, чтобы был день отдыха, чтобы прийти в себя. Посмотрим, будем голосовать.
3: Нет, пять много. Пять много, четыре прямо в самый раз. Ну, кстати, кстати,
2: вот э, я чуть-чуть возвращаюсь к вопросу про определение э, А Есть настолкомпы, которые там просто на выходные два дня, допустим, то, что лавка игры организует. Вот я помню, что как, в какой-то момент, если я вот могу путать, по-моему, в Беларуси проходил, проходили кемпы, где люди вообще даже не жили в одном месте, а собирались играть как раз в... Ну, в каком-то дружественном месте, там типа там кафе или еще что-то. И тоже это был кэмп, ну, потому что все-таки они все собрались, по-моему, тоже из разных городов. То есть этот момент тоже есть какого-то сбора
0: особого события. То есть они только играли, получается, вместе, да? Ну да, мне, ну, насколько я понял, да.
1: Я, я насколько помню, да, у них там было какое-то помещение снято как зал, он был дневного пользования, а расходились все спать по номерам. Но я так насколько помню, некоторые шли там еще да, доигрывать да. вместе. Да. Ну
2: вот у нас, кстати, такой формат не пошел. Я в какой-то момент в Новгороде предлагал, в Великом Новгороде, предлагал как раз снимать зал, и чтобы люди там приходили, ну там, или из разных отелей, или в этом же отеле покупали. И как-то люди, участники, которые обычно ездят как-то негативно к этому отнеслись, то есть без энтузиазма.
1: А знаешь, почему, Игорь, я думаю? Потому что им не хочется искать, где им жить, что ну, им делать. А им надо вот готовый пакет. Готовый пакет и плюс полное погружение, да, круглосуточно. В общем, как-то вот на
2: тот момент были не готовы, хотя я время от времени собираюсь с форматами как-то экспериментировать. То есть была идея и куда-то за границу поехать, там, в Ригу. Ну, пока что... Ну, Ого. это там еще вот до, там, до пандемии, до там, еще за год, по-моему, еще до того, как мы в Нижний ездили, были планы, но пока стал... Вот сейчас понятно, что это все-таки такие далекие перспективы. Я, вообще, конечно, слышал, то, что это...
0: ты еще хотел отправиться по морю.
2: Э, ну... Да, это был какой-то секрет, который я, кажется, разболтал уже. Нет, на самом деле я вдохновился, наверное, БГГшным конвентом. У них же, по-моему, они на красном теплоходе ездят. Ну, или там не теплоход, Я знаю, что у
0: Дайстаура есть точно на теплоходе.
2: Да, может быть. Ну, и так, опять же, посмотрев на какие-то такие э, важные, ну, по крайней мере, там, в европейской части страны, да, э, настольные мейки, вот так посмотрел, они, о, а они же все, можно же почти все проплыть, значит, на кораблике. Ну, конечно, не все, но... Тоже, в общем, я тут сон, да? Пока что, пока что на кораблике. Нет, я имею в виду, что, ну, там есть свои большие, хорошие настольные тусовки, там, в Самаре, да.
3: Ну, тут вспоминается Золотой Теленок с его путешествием лотереи, и когда Астаб рисовали вот этого разбрасывающего лотереи сеятеля или как там, колхозника. Ну, ну, да. поэтому ну в общем, не знаю в общем, да, Ну, немножечко да,
2: пока да. что да, Авантюра, авантюра ну, это в целом да.
3: немножко авантюра По крайней мере, иногда так кажется Не
1: знаю Слушай, у меня авантюры был только самый первый
3: Самый первый Сколько у нас было? 20 человек, да?
1: Почему? Я сегодня, кстати, подняла информацию Я на ТСРе писала тогда статью Даже про это У нас было 28 взрослых и 5 детей И еще один маленький Совсем новорожденный был то есть, это получается, 33 человека у нас было.
3: Да-да-да. Но вот я и хотел спросить, что у нас вот «Ариконы» начинали от 33 и расширяются до 120. И ты, в принципе, не ограничиваешь расширение. Игорь, наоборот, ему 33 идеально, да, я так ну, понял, да, да. эту идею. Вот, Ну, 50, да. вот. А дальше он не хочет, потому что это, в принципе, все равно личное дело, да?
2: Ну, тут ситуация такая. Тут все-таки я смотрю, ну, обычно под отель э, смотрю как. То есть, если будет такой отель, который будет вот идеально подходить и э, ну, будет вмещать столько людей, то может быть я попробую еще. Но вот все-таки пока что наиболее, да, наиболее удобный формат.
3: Есть э, эти самые, есть загородные базы. На загородных базах, в принципе, пианер лагеря те же, то есть, в принципе, неограниченное количество не влезли в один корпус, да, пошли да, во второй. Не, не мой, и это нормально. формат все -таки. Я
2: сейчас стараюсь... То есть ты считаешь,
3: э, что что-то э, теряется при увеличении числа участников, э, да? Что-то может теряться раз, с другой стороны,
2: э, ну вот я в основном все-таки настаиваю на таком городском формате, и поэтому вот эти, ну, как базовый отдых uh -huh. за городом, меня ну, не очень привлекают, хотя тоже почему бы не поэкспериментировать, но, с другой стороны, просто это, это такое уже устоявшееся способ организации кэмпом, который многие, ну, многие уже так организуют, и я уж, если буду экспериментировать, наверное, что-то другое попробую.
3: Ну вот про, про, про родители всех кемпов про шиконский кемп да? Я с удовольствием читаю Нюшина и Юшина, эти самые отчеты про их кемпы, про вот эти все э, вечные маджонги, там, развлечения какие-то на природе и так далее. В принципе, читаю с удовольствием, но это же, в принципе, самое начало. То есть, это те игротеки, от которых нас, в принципе, чем-то вдохновило. Не знаю, как вас, но я шел на Орикон, ожидая вот чего-то такого. Теплого и лампового. И это получилось. Я, безусловно,
2: я, безусловно вдохновился Минюшинским кемпом. Я был на пятом кемпе. Зимний. Он тогда еще происход... проходил не в Пашхонье, а не помню, как по Череповцом база была. Ну, под Вологдом, да. да, да, она, да. Вот. И э, именно вот это... Э атмосферу я пытался воссоздать, ну, и мне кажется, более-менее получилось. То есть она действительно не такая вот, э, как на больших юшинских кемпах, когда там есть много, где можно погулять, там э, питанг, э, волейбол, купание, еще что-то. Что Все-таки зимой мы в основном сидели в домиках, так иногда, нос высовывая наружу. Э, и поэтому вот мне кажется, что вот этот образ, который у меня сложился, примерно такой образ я и нес, когда организовывал свои кемпы.
3: Ну, да, ощущение, ощущение такое и есть. Слушай, а кто приезжает? И к Юле тоже. Кто приезжает каждый раз? То есть, эта группа уже какая-то организовалась? Ну, к Юле, да, я знаю, что там у нас человек 30, которые говорят всегда «я за», э, возьмите мои деньги и заткнитесь, «shat up, э, take my money» ну и да. все такое. Ну. Ну,
1: я бы сказала, что их уже не 30, я, я бы сказала, что их уже человек 50 таких людей.
3: Ну, да, да, да.
1: Ну, кстати, можно я тоже вот добавлю к предыдущему? Когда я проводила свой первый тоже рекон это был двенадцатый год у меня. Как раз первые прошли Юшинские. Я смотрела прям... Я, я с завистью смотрела, что люди вот да, так вот собираются да. и вот так вот играют, потому что от нас это далеко... Как они смеют. Находится, да. Ну, просто не каждый может так вот собрать вещи и полететь туда из Новосибирска. Плюс прошла маёвка в Москве, вот как раз от окни была она.
3: Да, Ассоциация
1: да, да. клубов настольных игр. Вот. И когда они потом в 2012 году, вот как раз после Майовки, и вот как раз Юшинских этих кэмпов всех дали клич, вот то, что давайте пройдем в каждом городе там кэмпы. И вот по получилось... Придумали слово да. да, осень угу. региональных конвентов. То, что пла планировалось, чтобы одномоментно в разных городах прошли вот такие кемпы. Я вот с августа там ходила, мучилась, мучилась, думала... Не думала, потому что ну, вот для меня действительно это была авантюра на тот момент. Но у нас была уже сложившаяся игровая ячейка здесь в Новосибирске в клубе своем, в Игранске. И когда я поспрашивала людей, я поняла, что у людей загорелись глаза, им это тоже интересно. Я пошла на эту авантюру, да, вот у нас собралось 30 человек. И да, я не ограничиваю количество игроков. Я стараюсь находить площадки, которые могут вместить по максимуму людей разместить и играть, конечно, это проблематично сложно, но с другой стороны я не стремлюсь там собрать 200-300 человек, я стремлюсь собрать всех желающих, чтобы все смогли, кто хочет именно погрузиться вот в, в этот праздник настольных игр и вот получить свое удовольствие.
0: Я вот тут, наверное, хотел только одну маленькую историю ставить, которая, наверное, будет единственная моя история за весь подкаст, потому что мне прям реально очень интересно узнать все-таки что же думают наши именно гости, а, ну, именно о том, как это все создается и как, в принципе, стоит это, чтобы проходило. А моя маленькая история будет такая. Я читал однажды блог Игнации Отшевичика, автора там Робинзона, автора Поселенцев и так далее. И он рассказывал, у него заголовок этой записи был «Будьте как Бруно». Я такой думаю, кто такой Бруно? Открываю. Он говорит, есть такой Бруно Айдуте. Он собирает народ, у него есть как раз так, называем, так называемый слет друзей. Давно-давно, по-моему, в 2012 году, если не ошибаюсь, Игнаций посмотрел, говорит, увидел, слюнями обтек, говорит, я тоже так хочу. Он говорит, чукчи не читатель, чукче писатель, и сделал свой маленький кемп, который называется Чевикон, Чевикон или как-то так, короче, называется. Тоже, по-моему, человек 20 было тоже изначально, то есть просто собрались, просто сели поиграли. И все довольны. А теперь это постоянно, насколько я понимаю, происходит. То есть, вот авантюры. Mm -hmm. авантюры.
1: Ну, вот, кстати, тоже у меня получается двенадцатый год один кемп, тринадцатый год один кемп, четырнадцатый, пятнадцатый два кемпа уже весна и осень. А с шестнадцатого года уже пошли четыре раза Зараза в год. Кстати, да, вот у нас же еще и томские есть выезды, где у нас более ламповые, так же как у игре там не больше пятидесяти, мы коттедж снимаем просто тоже за городом. Но именно вот более лампово, так я больше могу отдохнуть, больше поиграть на таких кемпах. На самом деле, у нас
3: было еще ближе к Игорю, потому что один коттедж был в пределах Томской. У меня жена с удовольствием поехала. Она не особо играет, но зато смогла выйти и прогуляться по Томску. Это вот я понимаю, что преимущество Игоря в том, что можно тупо знакомиться с городами. Да, да, такой момент. Узнал, что такое Тверь.
2: Но насчет, насчет зарубежных, в принципе, есть много конвентов, просто нам их отсюда не очень видно. Есть, есть люди, которые вот в нашей стране, которые ездят очень много именно по зарубежным конвентам. И именно вот таким и маленьким, и разным. людьми друзей, по-моему, все-таки не Брун уже, а Алмун, мне кажется, делает.
0: Возможно, это два разных, потому а -да. что вот конкретно. Игнации писал именно вот типа Гадарина Фрэнс».
2: Ну да, а но, он мне и... кажется, но, но мне кажется, я как раз тоже эту статью видел, и тоже она меня зацепила. То есть я тоже а, что -то я поясню, что получается, вспоминаю.
0: Алан Мун, это он в США собирает народ? А он во Франции, да. Ну хорошо, может быть. В общем, у дураков мысли сходятся, я считаю. Вот у меня, кстати, вот как раз вопрос, потому что только что вот Юля говорила насчет того, что наконец-то она сама смогла поиграть. Вот Насколько вот именно удается организатору поиграть? Или все-таки вот просто вы сидите и там следите, чтобы все кушали и спали?
1: Слушай, ну вот смотри, когда у нас была постоянная площадка, да, Чудолесье, уже все, когда устаканилось, когда уже и нас на, все, на, на базе знают и знают, что мы не буянем на гнетушителях не летаем, пьянки-гулянки не устраиваем, нас всегда ждут, нам всегда рады, и где бы мы ни были, всегда нас ждут. Вот, поэтому там все уже на потоке поставлено, и люди уже, участники большинство уже знают, где что находится, там можно было спокойно играть, единственное, надо было каждый раз за там 15 минут до завтрака, обеда, ужина пройти по залам игровым и сказать, ребята, скоро прием пищи, вот, единственное, это твоя моя задача оставалась, и в принципе-то и все, а, ну и собрать людей на общие фото и угостить тортиками, Поэтому, в принципе, да В принципе, в Чудолесе уже получалось по максимуму Сейчас новая база была Но сейчас мне сложно судить Потому что я с маленьким ребенком, который мне не дает играть Вот, а как Если бы ну, не было ребенка То, в принципе, здесь тоже мне удалось Договориться на обоих базах То, что нас принимают то Какие явки сказать пар ребятам Пароли, чтобы их заселили там все. В принципе, тоже можно играть Спокойно уже но у меня вот просто подрастающее поколение пока мешает ну, да. насладиться полностью игровым процессом. Нет, у меня, на
2: самом деле, да, у меня, поскольку это все происходит в таком, ну, в одном месте, там обычно ну, один-два зала, э, так что там слить ни зачем не приходится, тем более э, часто у нас еда, ну, то есть иногда бывает какая-то организованная еда, ну, для тех, кто хочет, а многие хотят именно там ходить по кафешкам, э, такой и немножко гастротуризм, вот э, или там uh -huh. заказывать, поэтому мне у меня таких организационных уже текущих вот внутри кемпа дел ну очень немного, поэтому наоборот, если я не играю, мне начинают менять участника. Шли ты тут ходишь, на нас смотришь, а сам не играешь.
0: Уже некомфортно как-то становится.
2: Ну да, это один из участников, тас в Нижнем, мне такое сказал, что ты тут, как глава мафии, или не мафия, а такой большой семьи ходишь, значит, ты просто смотришь. Не, на самом деле, у меня та же ситуация, вот с ребенком, потому что если мы едем с семьей, то мы просто там с женой меняемся, то я, соответственно, там с ребенком, ну, или сижу, или там гуляю. Есть теплое время, а жена играет, то наоборот. Вот. А если я еду один без семьи, то в
0: основном стараюсь играть, потому что где же я еще -то только поиграю? Это, кстати, правда, да. Это удивительно, что каждый раз вот у нас, например, сейчас приехали сариконы как раз, они же только-только-только прошли, и я смотрю, мне сразу уведомления пошли, типа я сыграл в это, в это, в это, в это, в это, и просто вот десятки уведомлений сразу приходят, люди же сразу же оценочки там ставят и так ну, далее. Конечно. Да. Я такой, пролистать, пролистать. Я-то не был, я-то не
1: был. А ты знаешь, Саша, еще что меня, меня еще больше радует после ориконов приходят, знаешь, какие уведомления? Тот-то подружился с тем-то ВКонтакте, тот-то с тем-то. Вот это вообще да, душу конечно, греет. Добавил друзья, да. Вообще очень классно.
0: Да-да, это всегда большой плюс такой.
1: Потому что у нас уже, у нас вот получается, мы, опять, мы пост, конечно, поставили рекорды 127 человек и поставили рекорд 10 городов. То есть, у нас есть основной там костяк приезжает из Томска, из Кемерово. Постоянно у нас ребята там из Барнаула, из Беловой, сейчас, из Тюмени ребята вот к нам ездят. Кстати, я посмотрела, это Уральский уже федеральный округ и а несибирский угу. территориально в этот раз у нас еще амичи приехали, то есть, но ну, больше всего мне нравится то, что вот люди между собой вот общаются, и как мы все вот радостно встречаемся, особенно с теми, с кем вот не виделись, а сейчас еще полтора года у нас был перерыв, мы у -у -у. не виделись там, все, мы, я первый день, наверное, просто обнималась со всеми, Да. до такой степени уже соскучились со всеми, да, я в первый день сыграла всего одну партию, потому что я была с дочкой практически весь день, но тем не менее, вот видеть вот эти счастливые глаза людей, вот эти вот радости, вот эти вот обнимания, вот эти вот встречи, эти вот игры, эти эмоции, вот, ну, это того стоит. Ну, у
2: меня тоже вот как раз перед Нижним был момент, когда я был так очень сильно загружен работой новой, и мало вообще в городе с кем-то играл. И когда приехал, я вот тоже у меня было такое... Хотелось больше общаться, чем играть вот с, ну, с людьми, которые да, это езды на кэмп. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Поэтому я даже подумал, что нет, обязательно надо перед кэмпом немножко вот находить время, чтобы с людьми поиграться, а то же я на кемпе не буду, ну то есть, чтобы пообщаться с голодухи, а потом уже на кэмпе можно было бы играть.
1: Слушай, Игорь, у нас есть люди, которые неделю до реконы не играют настольные игры.
2: Серьезно? Специально, чтобы
1: оголодать. А у меня наоборот,
2: чтобы не было вот такого на кэмпе, когда уже какие игры.
0: Меня немножко тут коробит такое, что получилось, то, что Юля там говорит рекорд, рекорд, а у Игоря там, ну, он не ставит, по сути, рекорды, потому что рекорд, когда звучит, типа, хорошо и все такое.
1: Слушай, ну все равно не, не тянешься за вот этими цифрами, да? Ну да, поставили рекорд, ну да, и я рада, что я большему количеству людей принесла счастье, да, там. Но это не сама цель, Опять же с Игорем сравнивать, у него кочущий, я считаю, что все равно это все в процентах, но вот Сибирский федеральный округ, там вот столько человек живет, да вот к нам приехало столько, у Игоря у него меньшая область покрытия, но я думаю в проценте примерно то же самое будет. Взять там Москву, Московскую область. Она огроменная. Там, конечно, будут другие совершенно рекорды. Это, я считаю, что это просто наш рекорд. Ли, ребятам нравится. Меня всегда больше игроки спрашивают, мы поставили рекорд, мы поставили рекорд. Я бы, может, просто бы и но ну вот было столько-то участников. Как я и сделала, в принципе, пост. Там меня в комментариях спрашивают, это же рекорд? Я говорю, ну да, рекорд.
2: Нет. Нет, безусловно, безусловно. Гордость такая бывает, а что-то вот, новое, то есть, допустим, там, в нижнем, там, много, относительно того, что обычно у нас много людей, там, карту я сразу составил, откуда люди приехали, и тоже, когда узнаешь, там, что вот там человек ехал, там, летел на самолете, потом на поезде, потом еще на чем-то, и думаешь, вот это да. Вот это значит, что ты делаешь.
3: Вот, это отлично. Да, я помню, когда я организовывал турниры по Мэджику, когда до нас до Новосибирска доехали в Владивосток трое суток, это было прямо радостно. Думаю, не зря, не зря жизнь прошла. Все уже, можно считать, выполнена ну, какая-то да. идея. Да? Но. Но рекламу же вы вообще не делаете практически. То есть, вы просто ставите, что вот тогда -то состоится. Да? Ну,
2: сейчас, сейчас такая ситуация, что э, в целом то количество, которое ну, вот я нахожу, те места, в которых играть, в целом там в основном э, довольно быстро забивается теми, кто... Ездят, ну или теми там чуть-чуть добавляются те, кто вот успел попасть. То есть, допустим, вот в Твери, получается, уже позапрошлый мартовский кэмп, как раз там слышно, ну, очень много участников, то есть больше, чем могло поместиться, даже вот не в смысле спальных мест, а в смысле игрового места. И там uh -huh. провели опрос, пришлось делать сдвоенный кэмп, то есть и в феврале, и в марте, я думаю, только, только в марте. Вот, пришлось, соответственно,
0: в и феврале и марте uh -huh. вот, разводить. Причем кто первая говорит... смена, и вторая смена. Да, но...
1: да это вот такие, 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 заезды, такие идеи заезды тоже были. Да, такие идеи
2: были, <свят> то, то же, что, что с 23 там, из февраля по 1 марта одна схисть, да, смена, а с 1, по 8 другая. То есть, ну, это, там, естественно, шутки такие были, но э, в итоге, да, были люди, которые приезжали только на один из этих, из этих на одну из этих дат. Были люди, которые и в феврале, и в марте приезжали. Вот, К сожалению, это был как раз два кемпа, которые я пропустил оба. Потому что ковидом заболел, лежал в госпитале. Это очень такой тоже волнительный опыт. А как же они там? А как же? Вот, мне пишут, да ничего, мы же взрослые люди, мы же сами все сможем поиграть. Но все равно...
1: Я тоже так проводила, два зимних в Томске кэмпа, потому что сначала у меня дочке было два месяца, второй раз год и два месяца было. И ехать в другой город в Томск с маленьким ребенком я не рискнула, тоже организовывала и тоже так же переживала. И все жду, когда же они там фоточки хотя бы скинут, хоть что-то расскажут. Ну как там все прошло, все хорошо или нет? А Очень волнительно.
2: Они же не до фоточек.
1: Конечно, они, сволочи, молчат. <свят> нет, ну, я, нет, деле, молчат много, и не много, много рассказывают ничего. Там были люди, которые
2: сказали, мы будем, мы будем тебе прислать фоточки, чтобы ты завидовал. Э, спасибо. <свят> и <свят> и то, чтобы
0: тебе нормально было, хорошо, типа выздоравливай, да, вот завидуй, сволочь.
1: <свят> добрые люди в кавычках. Добрые,
0: добрые,
2: я просил сам. Ой, замечательно.
1: Да я тоже
2: замечательно. самое, прекрасно понимаю. Ну, кстати, вот, у меня ребенок младший, он первый раз на Кэмп поехал, по-моему, 8 месяцев. Во Владимир мы ехали, вот это был такой угу. тоже. Но на самом деле 8 месяцев это более удобный для нас, как родителей, был возраст, чем более старший. Потому что в более старшем все-таки уже ребенку хочет самому тоже там все это потрогать, поиграть. <свят>
1: Слушай, ну у меня дочка первый КМ посетила в Новосибирске. Здесь ей было, получается, четыре oh. месяца, а восемь месяцев мы уже на летний в Томск поехали mm -hmm. с ней. То есть, я именно побоялась с маленьким ребенком ну, далеко, ехать ну, на да. машине в другой город зимой. Ну, да. да, не то, что там, ну, 250-300 километров ехать до Томска, смотря какой вот там коттедж выбираешь. Ну, просто я как мать что-то не, ну, не рискнула ну, да. ехать именно в морозы. А летние мы ездили, да... да. И, с, и согласно с маленьким, когда он ползает и не лезет на стол за компонентами, намного проще, чем сейчас вот 2,4, и, и надо кубики собрать, жетончики и все прочее.
2: Не, ну мы с собой вот сейчас уже возим специально его игры уже личные, ну, сына.
3: Каркушу. Рекомендую Каркуш, Каркушу.
2: Я, да, тоже рекомендую, но мы уже, да, но мы уже, как раз это была первая игра Каркуша.
0: О, у сына. Усына раздала. Слушай, ну, у
1: меня Ника в это на этом риконе сыграла в «Перекате ежика из класса Коварный лис. Конечно, с при помощи меня и папы, но тем не менее поиграла. У нас еще девочка была, ей 3 с копейкой, 3,2 и два, получается, злати. Вот они вдвоем и, и с родителями с нами играли.
2: А у нас даже мы когда в Нижней ехали, мы Дубль с собой везли тогда, вот Андрей очень нравился. Добль там, ну получается, ему там три с половиной, наверное, было. И он даже нашел себе людей, с кем поиграть, прям в поезде как дети.
1: <свят> Молодец, какой. <свят> Слушай, ну вот на самом деле у нас дети на кемпах тоже. Это очень разные. Есть дети, которые немножко стесняются, да, там будут сидеть в книжку. А есть дети, которые еще и взрослых возьмут, объяснят им правила игры и сядут с ними играть.
2: <свят> ну да, нет, дети на кэмпах это такая <свят> отдельная тема, потому что дети же вырастают. <свят> и, <свят> и, э, ну, вот были дети, которые сначала ездили и так играть, а вот теперь уже геомастерят. И чуть ли не свои крым делают.
1: Да. Слушай, ну да, у меня получается, что уже 9 лет. У нас первые дети были 4, им 5 лет было, а сейчас он уже 13-14 лет, они уже нет. выше меня ростом.
2: ну у меня вот сын, получается, средний, он, да, он, соответственно, он э, тоже ездил, вот когда ему было типа 12-13, сейчас, правда, уже не ездит. Там другие интересы.
1: Кстати, вот э, давайте вернемся немного в нашу да. конву. Все-таки мы хотели рассказать начинающим вот, э, организаторам кемпов, да, вот допустим, как, Игорь, ты выбираешь место, где провести, э, какие ключевые факторы у тебя, э, ну, играют роль. Ну, вот, допустим, я скажу, что, да, ну, вот у меня так как большой кэмп, я смотрю, что был большой светлый зал, много столов, потому что, когда мне говорят, что у нас есть банкетный зал на 100 человек, я говорю, ребят, посадить на банкет 100 человек, это не посадить 100 человек, а играть на столке. Это, говорю, в три раза больше столов и стульев не надо. Uh -huh, <laughs> ну, не стульев, uh -huh. а это. Ну да, да, То есть, вентиляция, чтобы была, чтобы светлое помещение было. А на спальные места, да, смотрю тоже, но уже меньше. Потому что я знаю, что люди туда приходят в основном спать. Вот, а то, что питание, что было, ну, для меня просто первый был самый кемп, у нас был коттедж, где мы сами готовили, после этого я сказала, что нет, нет больше готовили, я да, никогда не готовить, буду готовить, не поэтому, хорошо. да, на базах, где у нас лагеря, я всегда беру, заказываю у них свое питание, а когда мы едем в Томск, я приглашаю повара, который приезжает с продуктами, готовит нам обед-ужин, но только завтраки люди там себе готовят. Да. То есть вот такие вот у меня моменты, да. Так, теперь давай, передаю тебе, рассказывай. Мне, мне вот интересно, потому что каждый раз ты в новом городе, городе ищешь, и это очень должно быть забавно, ну, не забавно, а в смысле очень интересно, потому что ты изучаешь и структуру города другого, и какие там есть места, где там что посмотреть, и людям, чтобы, наверное, поесть где-то рядом.
2: Ну да, не, но, я сразу про скажу, что у нас-то, поскольку мы... В каких-то, ну, отелях, типа, там, семейных отелях или хостелах. Там часто игровая зона, она же является кухней, поэтому так готовку я пытаюсь, чтобы люди минимизировали, потому что тоже были случаи, когда там кто-нибудь какую-нибудь тушенку как разогреет или сосиску в микроволновке, и такой, значит...
0: Начинается безумная кухня, далеко, понимаю, да? нравится
2: потом играть в этом месте. То есть сейчас, ну, это, благо, таких случаев давно уже не было, вот, но так в целом, да, готовка на кэмпе
3: это не очень хорошая
2: вещь.
1: Извини, сейчас перебью. Я сразу же вспомнил наш первый рекон и да, том яму Я Аркадия. готовил.
3: Я готовил Том Ям, я жарил чили. Пол, это самое, Пола Рикона плакала.
2: Ну,
1: потому что кухня была там же, где и столовая, и там же, где игровая зона у нас. Ну, да, у
2: нас этот момент есть, но поэтому, тоже, поэтому так вот готовку, ну, я так и прошу участников минимизировать. Ну, в целом, там, понятное дело, что утром помещение проветрено, и, в общем, все, людей еще, там, обычно там, не знаю, немного встает, часов 9, там, поэтому кто-то там завтрак себе делает, но так в основном, конечно, э, все-таки лучше, когда люди заказывают что-то приносное, э, ну, или идут э, кушать куда-нибудь. Или
0: ездят сами да. по кафешкам, да? Да-да-да, это тоже такой...
1: Ну, вот у нас тоже, у нас всегда столовые, они в другом э, помещении находятся, в другом здании, там, в детском лагере. То есть, это да, это правильно. У нас даже в клубе настольных игр первое правило, что все жидкости, вся еда находятся уровнем ниже, чем игра.
2: Ну, да. Чтоб да, не да, было
1: никаких это... вот э, таких проблем. Ну, слушай, это же, наверное, сложно в хостелах, в гостиницах искать еще, чтобы было место, где играть.
2: Безусловно, то есть мне приходится много городов просматривать, чтобы найти что-нибудь. То есть, вот Рязань у меня как такая цель, куда я давно э, хочу съездить, и никак не удается в Рязане найти что-то подходящее.
1: Нет, у нас. Есть, мы, причём, мы сюда, там, ну,
2: ездили там, ходили по, по, по разным местам, то есть и думали, там есть какие-то номера переоборудовать. Ничего не получается в Рязани. То есть, вот недавно нашли хороший вроде отель фотографиям все нормально, так вот, приехал все-таки там темно и там мало места, потому что, естественно, что отели нашу специфику не считывают и говорят, да нет, у нас полно места, конечно же, приезжайте, у нас есть такой классный зал, вам он так подойдет, но для них настольная игра – это там, когда маленький стол, в котором там стоит 12
3: человек, там, ну,
2: это, там, там, шляпа, крокодил, что-то такое,
3: да,
1: угу,
2: вот мафия, угу. Угу.
1: Прекрасно тебя понимаю.
3: На самом деле, Юля и это самое, ищет в местах, где проводятся свадьбы, огромные организации, вот такого плана. Или пионерские слезы. Да, но
2: ну в городах в городах обычно вот э, в таких местах они берут э, такие деньги, которые, э, ну, невозможно.
1: Да, Игорь, 50, 50 тысяч просто за сутки аренда зала. И все, и закрывается. А в детском лагере у меня получается, да, там... Полторы тысячи в сутки аренда зала. И вот, и пожалуйста, выбирайте, в городе провести большой или за городом.
2: Ну да, поэтому такие места, обычно, если я вижу, что, допустим, это с гостиницы ресторан я сразу отметаю, потому что, значит, играть нам там не дадут. Естественно, ресторан будет использовать другим способом. У нас изначально эта идея, ну, не совсем изначально, вот мне еще до эфира, Юль задала вопрос насчет, как же такая, такая идея пришла. Я стал смотреть нашу с Борисом Байковым переписку. Собственно, мы с ним делали первый кемп, чтобы узнать, а как же она пришла. Ответа не нашел, потому что Бац, смотрю, вот как раз там какого-то 17 мая мы думаем собираться в каком-то там за городом где-нибудь. Потом бац там 20-27 мая я пишу нет. Все, там, все придумал, давай собираться в городах э, и еще и в разных. Вот, Ну, так сначала это было ага. тоже такая-то идея. Да нет, наверное, ничего не может получиться так. Наверное, это фигня какая-то. Чем это лучше <laughs> Вот, Но нет, в итоге, в общем, как-то так подумали, так эту идею пожевали, пожевали. И, в общем, вот что получилось, то получилось. <laughs> вот. ну, в общем, хорошо получилось. Но идея... Вот после этого идея была, что вообще каждый кемп в новом городе. Но когда мы приехали в Тверь, собственно, хоть это был хостел, в котором мы первый раз играли, но он так всем понравился. Ну, вот слово «хостел», он...
1: а, да, оно пугает,
2: но на самом деле бывают очень современные хорошие хостелы. Да, и понравилось, так всем понравилось, что решили повторить. И там на третий раз один из участников сказал, ну, слушайте, если вы там... Четвертый, или даже на второй раз он сказал, что если вы там третий раз здесь собираетесь то вы уже никуда не поедете, вы уже не, вы не будете кочующими точно. Вот, ну и тогда как-то так я напрягся и подумал: да, надо что-то новое. Вот тогда появился Владимир. Вот, ну и потом мы так несколько раз так, Тверь, Владимир, Тверь, Владимир, ездили. Потом вот.
0: Это мне напоминает новосибирскую историю с анимешным как раз вот фестивалем. У нас там был такой сибирский фестиваль, который, по-моему, сейчас закрылся, если не ошибаюсь. Он три города, постоянно такая ротация была. Новосибирск, Барнаул, Томск. Новосибирск, Барнаул, Томск. То есть раз в три года ты можешь никуда не ехать.
2: Нет, 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 ну, да, у нас, uh -huh. на, самом деле, на тот момент, когда назывался Кочующий, мы кочевали между двумя городами. <с> то есть мы думали uh -huh. о других, но э, действительно подобрать довольно сложно. И, то есть я там в какой-то момент как раз перед Нижним, когда стал продумывать, что вот сразу на несколько городов, на несколько вперед все, все сделать. У меня там таблицы, в которые, ну, я не знаю, там, городов 15, наверное. И, ну, там, отели всякие, где я записываю, там, чем он хорош, чем плох. И вот действительно, ну, очень много какого-то такого. Или большие очень отели, такие вот огромные, там, ну, вот такие, советские, старые большие отели. Вот, много, даже если там домашний отель, то все равно какие-то такие очень... Такие домашние, я бы сказал, ну, в не лучшем смысле. Собственно, у нас и там э, в uh -huh. Нижнем первое место было именно такое. То есть, где такие хлипки, хлипки, такие кроватки, хлипкие стульчики. Э, все как удобно, дома, да? Ну, то есть, я шучу, конечно, да. Но потом мы, когда увидели вот в Нижнем этот супер модные, так по каким-то вот э, не знаю, там какие столичным лекалам, сделанный в каком-то бывшей фабрике, значит, отель. Э, тут, конечно, после этого мы поняли, что и в следующий раз в, Новгород, в Нижний Новгород поехать в другое место уже будет сложно после такого прекрасного
3: места. Ну, понятно, да. Там достаточно немножко, да. Ну, на самом деле, когда-то игротека «Два кота» жила вообще в детском центре, где были маленькие стульчики, низкие столы. Но, тем не менее, мы ютились и наслаждались. Да. Не,
1: не надо, не надо. У нас было несколько больших столов и несколько стульев больших. А маленькие стульчики, кстати, классно было использовать для напитков. Кстати,
2: да. У нас примерно та же ситуация. То есть, в итоге, мы вот сейчас более-менее переросли. И я сейчас думаю, там какие-то другие точки в Твери искать. Хотя этот хостел, конечно, все равно э, мы любим, и там в какой-то момент, когда я там устроил голосовал, что может быть там как-то, давайте что-нибудь получше подыщем, все говорят, нет-нет-нет, в, в родной хостел. Хотя когда приезжают в родной хостел, говорят, ой, нет, а что-то здесь все-таки темновато, и спина болит. Ну, там тоже, там много низеньких столов, этих то есть мы приложим свои высокие, но на всех не хватает. Поэтому все-таки я думаю, что будем сейчас двигаться в какую-то сторону увеличение комфорта.
0: Это вот прям какие-то семейные отношения, получается, с хостелом. Ну, в целом, далее, вроде бы, да, 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 хорошо.
2: Там, да, там и люди, такие ну, владелец или администратор этого хостела, так они очень хорошо относятся. То есть, причем в Твери лучше, чем там Владимир, Ярославле, потому что Владимир Ярославль, как правило, такие туристические города, и да. у них они говорят. Нам все равно, приедете вы или не приедете, у нас все равно все будет забито. Поэтому давайте решайте и быстро. Вот. В этом смысле mm -hmm. гораздо более удобный город.
1: Слушай, а я вот сейчас вспоминаю, когда первый раз мне ребята попросили провести летний. Была такая идея, что, почему мы говорит, летом не проводим? Будет же классно, говорит, и можно футбол, там волейбол поиграть. И когда вот мы на базе сундучок вот в Новосибирской области проводили... Я помню, что я приехала, когда заполнять документы ну, оформлять бухгалтерию. Они сидят, так на меня с остороженностью смотрят корпоратив. Я говорю: да, нет, у меня выездное мероприятие, людей вывожу, в настольные игры играть. Что вы будете делать? Я говорю, ну будем играть, сидеть там круглыми сутками, практически. И что вы пить не будете?
0: Я говорю, нет, у нас
1: алкоголь не приветствуется. Это значит, ни пьянок, ни гулянок? Я такая: да, нет, у нас все тихо, мирно. У нас, говорит, максимальный звук это просто смех людей что, никаких полетов на огнетушителях, у меня такая челюсть не спадает, я чуть не сказала, что можно.
2: Да, да, люди не понимают.
1: А потом, когда приезжаешь на эту базу, и тебя тетушка там, администратор встречает такая, о, сейчас приехали, здесь опять будут буяни, там все это прочее, я говорю, а можно мы вот эти вот столы перенесем вот сюда? Нет, нельзя, я говорю, да мы потом их вам обратно поставим, все куда надо». Я говорю, ну давайте так, мы начнем так, но если нам не будет хватать, мы их там перенесем, ну там договариваемся все, и потом, когда я уезжаю, я так хорошо отдохнул за эти три дня, я тут говорит, и повязала, и отдохнула, и выспалась, приезжайте к нам еще в следующем году. И так в принципе везде. Да-да-да,
2: специфика непонятная.
1: Не, а мы потом в Томске стали проводить. Да, потому
2: что потому что тоже, ну люди, конечно, боятся, когда. В какие-то отели там общаешься, они-то они ну, такие шубные всякими другими компаниями, и потом нам обычно говорят много хороших слов в прямом смысле. То есть в Туле, ну, вы, конечно, такие какие-то ненормальные, но очень. Приезжайте к нам еще. Да. Да, да, да. Ну, да, ну, мы рады ну,
1: ну, вот я и говорю, что доходит до того, что вот Чудолесье, то есть первый там Мы раз заехали, там мы сдавали номера Приходили, смотрели, там Считали полотенца, да Последние у нас заезды были так, я звонила Ну, все, мы уехали, все, спасибо, до свидания я говорю, постельное белье спустили вниз, это там все сделали, все, хорошо, хорошего это отдыха, спасибо, приезжайте да, еще. Да. То есть уже а до такого
2: отдых было, да, На третий-четвертый раз у нас уже сказали, слушайте, а вам администратор вообще, наверное, не нужен, зачем он вам будет здесь мешаться? Вот, ну, действительно, там ну, место знакомое, мы все знаем и так, где что лежит, поэтому и нам не нужно, и им что, в общем, мы там несколько дней жили просто без администратора. Ну, у меня там телефон есть, если что, позвонить...
1: Ну, по каким-то вопросам. У нас в Томске так, тоже в коттедже, вот релакс, который мы снимаем зимой, один раз летом снимали, тоже у нас вот, э, парень, который там встречает нас, он потом уходит и вообще даже не приходит. Мы его вызываем, чтобы он нам только эту баню затопил, сауну, и все. Ну, в
3: Голубом озере тетенька прибегала, один из это нормальная была, а вторая гараж не открывать, здесь не это самое, все. Я говорю, все будет хорошо. Мы одного
2: администратора, кстати, даже к, к, к нам завлекли в наши жуткие игрища там, О, -о,
0: О, это нифига себе.
1: Кстати, Аркадий, помнишь, мы в Томске, в Томске у нас играл с нами, в коттедже, помнишь, где у нас были два номера, мы и Джо.
3: Да, 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 да. -да. Ага.
1: Он немножко странный был, но с нами играл, там потом еще письмо такое благодарственное написал.
3: Угу, угу. Слушайте, ну да, вот мы что-то немножечко зацепились за место, а кроме места еще игроки. В первую очередь. Вот. Да, Давайте игроки. вернемся к игрокам. Да. Вот смотрите, кто приезжает, мы уже поняли. А кто не возвращается?
1: Слушай, ну вот по нашим сказать, кто не возвращается, у нас в принципе не возвращаются те, кто переехали в другие города совсем далеко. И то даже если у них получается, они приезжают... Ну, угу. из Москвы, ребята, все равно, если да, они, получается, тогда, они стыкуются, да. да. Либо там дети маленькие появляются. То есть, именно вот таких, чтобы появились и пропали, особо и нету. Обычно все возвращаются у нас. Поэтому, наверное, и растет у нас количество игроков. Кстати, вот про рекламу ты спросил, я не ответила. Я в этот раз вообще никакой рекламы не делала. Я даже не делала репосты о том, что будет Эрикон в группу нашей игротейки два кота. У меня угу. была новость в самой группе, и вот я сделала то, что перед, в прошлом году группу именно общую по всем реконам туда сделала, и все. То есть я не на столе, ни ТСР, нигде. Но я осознанно не делала, потому что и ковид у нас еще остается, и плюс новое место, то есть мне было это непонятно. То есть я осознанно сильно не, не рекламировалась. И тем и не менее много 120, людей приехала. Да. да, сарафанное угу. радио работает, и в принципе... Если так смотреть, пропажи и нету особо. Ну, то есть именно вот просто человек пропал, что такого нету. Uh -huh. Бывает uh -huh. так, что человек приехал, но он не сильно настольчик, его кто-то с собой привез. И он понимает, что это просто не его, он просто некомфортно себя чувствует, потому что ну, это не его увлечение. Он попал, ну, вот не в свою, вот, как сказать, атмосферу. Атмосферу, да. Это, знаешь, это вот я сравниваю, когда я была э, на Байкале в Лануде Меня привезли в Датсан. И там в этот день у них была вот эта мумия, вот эта, которая у них это вот этот...
0: Фигаси поворот.
1: Его выставляли. То есть там было, да, их было много очень людей, вот, которые ему поклоняются. Мне было очень неуютно. Мне было красиво смотреть на это все, но мне было неуютно. Поэтому я думаю, то, что вот иногда бывают люди, которые вот просто попали не на свой праздник. Некоторые просто могут сразу уехать. То есть, я говорю, в основном, в принципе, у людей уважительные причины. То есть, это не то, что они охладили, им не понравилось, а именно просто какие-то именно житейские имена, именно имена. Жи... Ну, жизнь, она такая штука.
2: Да, да. Ну, в целом, нет, в целом, да, справедливо. То есть, часто бывает, бывают люди, которые попадают ну, случайно, но таких нас очень немного. Я помню, что был случай как раз с Юшинским кэмпом, когда один человек вот потом рассказывал, что он после кэмпа ну, там, типа, год или полтора вообще в настолке почти не играл, потому что настолько был перегружен, что вот... Да. Э... Все. ну, правда, потом включился и, и к нам приезжал. Вот. Ээээ... Ну, я, может, по... По послок... следующей дозе, ну по срокам, что что-то может
1: быть. Ну. еще, наверное, несколько лет пропасть, <с да?
2: Ну, не знаю, не знаю. А так, действительно, часто бывает, что у людей просто какие-то перемены в жизни, там, какие-то работы, которые вот уже не отпускают, или дети, или еще что-то бывает. Хотя бывает, что, мне кажется, что люди именно, к формату, допустим, там, я вполне полагаю, что там кому-то не нравится в городе, потому что, привыкли все-таки к кэмпам где-то за городом, где можно там погулять, да, да по травке, там еще что-то. Вот. Но, но не знаю. Это, то есть, в целом, да. все-таки в основном люди, вот если кто-то не возвращается, то не возвращается именно из-за каких-то перемен в жизни. Лично, да. да?
3: да. Угу,
1: угу. Ну, вот просто иногда отпуска у людей бывают, да, там иногда вот именно работа. У меня, вот, например, Сергей с Любой написали: мы хотим поехать все, но у нас вот, ну, не получается. Ну, да, Бывают же люди, которые да, там да, возвращаются там, просто, ну,
2: не каждый да.
0: раз, а там ну, раз в год приезжает, еще что-то. Да, да, да. Да. Игорь, у меня, знаешь, конкретно вопрос тогда вот прям к тебе: потому что вот если у Юли там у нее Москва-резиновая, скажем так, да, то есть захочет человек прийти, ну, найдется, скорее всего, место, то ты выбираешь такие места, где, ну, место, скажем так, прям ограничено будет. Это нарочито, специально как раз. А, вот у меня как раз, соответственно, мысль такая. А как тогда там новые люди появляются ли, например, или не появляются? Есть ли какая-то, например, там ротация игроков? Или вот как это происходит у тебя? Нет,
2: ну ротации, естественно, нету. Просто сейчас действительно, поскольку чуть-чуть изменилось, ну вообще функционирование социальных сетей, и люди часто не считают, не смотрят ленту, а смотрят только мессенджер. Поэтому получается, что у нас в основном жизнь перетек, перетекла вот в какие-то чатики, и в первую очередь там даются объявления, соответственно, люди забивают, потом там говорится, вот сколько еще мест осталось. Но, опять же, есть и то же самое сарафанное радио, когда люди напрямую пишут, и все-таки я стараюсь так делать, чтобы ну, кто-то мог новый попасть, и все-таки дают какие-то объявления. Опять же, бывают ситуации, когда там, за какое-то небольшое время до кемпа, вдруг кто-то там то ли заболел, то ли еще что-то, не может приехать, тоже освобождаются места. И ну, приток новых игроков, он может быть, ну новых участников, он не очень большой, но все-таки есть. И действительно, вот сейчас я смотрю, мало-помалу на самом деле меняется. Если поначалу, ну, у меня на момент создания клуба, не клуба, кемпов был собственный клуб, и, естественно, в основном люди, которые ехали на кемп, это, собственно, были участники клуба. Вот. То сейчас так постепенно, какие-то участники отошли от настолок или там отошли от кемпов. Зато там много людей новых приходит и иногда, там, не знаю, бывает, что ли, люди там познакомились там не год назад, там несколько кемпов назад, а уже как родные.
0: Я вспомнил, я хотел, кстати, сказать, потому что вы так говорили, типа, кто, как народ приезжает, как народ приезжает. Аркадий даже спросил, а как народ уходит. А я могу сказать, почему я в этом году на Орикон не поехал?
3: Почему? Потому что у тебя была
0: работа на двух котах. Это же это уже дополнительно, то есть. Это
1: уже когда я не поехал,
0: да, мне сказали, так может ты поотменишь что такое? Ну ладно, поотменю. И вот итоге, действительно кто-то играл три дня там или сколько получается четыре, наверное, даже дня. Кто-то Ориконил, Саша сидел в клубе, да, с другими Ориконил. Так вот, почему я не поехал? Сейчас, конечно, особая вот эта ситуация все равно так или иначе с болезнью у нас идет, с пандемией настоящей, а не игровой, да, вот это происходит. Меня, конечно, все равно беспокоит, так или иначе. Потому что вот я, например, сам еще там не привитый, у меня там тоже свои проблемы, например, со здоровьем есть, которые, конечно же, это все на меня так или иначе влияет. В идеале, чтобы там все поехали, все здоровые, все там вообще молодцы, как бы на это расчет, но, опять же, мы же никогда не знаем, вдруг мы заразились и... Еще у нас там это инкубационный период не прошел, например. То есть, ну, таковы на реалии нашего сейчас вот времени. С другой стороны, это можно даже сказать не то, что не основная причина, но очень серьезная причина. Вторая, наверное, большая была причина. Это для меня это продолжительность вот этого самого фестиваля, вот этого отдыха, именно вот бесконечные игротеки, там, 3-4 дня, да? Uh -huh. То есть, ладно, я там в городе остался, я там с небольшим количеством игроков сидел, как раз играл-играл, это одно. А когда ты вот, по сути, без остановки, ты просыпаешься играть, э, доиграл, ложишься спать, это все равно для меня, я понял, что слишком сложно. И я вот понял, что лично для меня вот эти там 3, а то и, может быть, даже 4 дня, это слишком. То есть, я чувствую, что мне в идеале, например, был бы больше по душе формат именно там дневных, например, игротек, или, может быть, там день-ночь-день. День. То есть я приехал, понятное дело, что никто бы не спал, потому что все бы сидели и играли в шляпу, потом, может быть, там несколько часов все-таки поспали после шляпы, потом просыпаемся, снова там поиграли-поиграли, а потом все такие уже довольны, что все, можно поехать домой, нормально помыться там и вообще отдохнуть, и чтобы уже не в десятый раз не рассказывать правила какой-нибудь новой игры. Потому что это, это тоже отдельный такой пункт. Это вот ответственность игроков. Те, кто привозит там свои игры, например, или кто знает правила, это надо же объяснять еще тоже. Ну,
3: я, я сыграл за Орикона в две новые игры. Вот. А остальное время я объяснял правила и
0: делаю это с удовольствием. Это же каждый, кто зачем едет. Нет, я не говорю, но что это не понимаю, удовольствие, да. например. Но я чувствую, что на третий день объяснения правил... Короче, это причина, почему теперь у меня всегда в рюкзаке три пачки холса. Всегда. Хотя вопроса не
2: был, я могу тут дать комментарий. Тут, на самом деле, насчет объяснений правил, действительно, вот мы сейчас составляем таблицу, в которой люди пишут, там кто что везет, кто объясняет, и иногда какие-то игры подвисают, и люди на себя берут, что там я прочитаю перед кемпом. Иногда бывает, что люди не выполняют этих обязательств, но все равно, в общем, по ходу как правило, как-то мы разбираемся с этим. То есть нет такого, что вот кто-то... Ну, сейчас нет. Мне кажется, какой-то момент бывало такое. Но вот сейчас нет такого, что кто-то круглыми днями объясняет, объясняет. А насчет времени Кэмпа, ну вот, продолжительности, тут такой странный как раз был... Ну, не странный, а в общем, некоторый эффект был, что вот когда люди приезжают на три дня, они действительно часто вот э, играть, 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 и вот больше ничего, только играть. Там были даже моменты, когда люди говорили, что все, я, я точно не буду никуда уходить, я все буду еду, все заказывать, и только играть, вот это моя позиция. Вот. Когда, допустим, когда э, сейчас наблюдал, вот когда был кэмп там, на вот, то ли пять, то ли шесть дней, было другое ощущение. Ну, во-первых, это какие-то новогодние праздники, поэтому в целом такое немножко больше расслабоно. Но и было другое ощущение. Было ощущение, что в целом поиграть мы всегда успеем. Поэтому гораздо больше общались. То есть это вот уже можно не играть, а вот жить нормально. То есть когда большой кэмп, это совершенно не обязательно будет больше вот этот передос, То есть наоборот с некоторой вероятностью, ну, у тех, кто этого хочет, интенсивность будет, игровая интенсивность будет ниже. То есть я помню, что мы засели там, не знаю, за таверны этого Дети Финталя, и вот смотрим, играем и думаем, слушайте, а может лучше в пивную? Вот. И, значит, идем, и, и, и там, доигрываем, не шатка, валка, и, значит, идем в пивную. Вот. Потому что есть ощущение, что время есть, мы можем просто вот общаться ходить гулять ну, так да, что да, и опять да. же сейчас люди которые действительно вначале вот на первый кэмп вот были какие-то такие жесткие планы игровые сейчас те кто уже давно ездит гораздо более свободно к этому времени относятся. то есть уже для них это не такая не работа поиграть побольше, а уже действительно отдых. То есть они могут пойти, не знаю, на квест какой-нибудь там в городе или там, э, не знаю, на концерт даже, там еще куда-нибудь. То есть, э, не знаю, когда мы с семьей, мы всегда в музей ходим. То есть тут просто зависит от людей. Э, вполне, ну, по крайней мере, город предлагает столько вариантов, чем можно заняться, что можно как-то взять волю в кулак и сказать, ну, я же могу не только поиграть. И, то есть тут вот этот эффект как раз э, мне нравится в городском формате, что можно придумать себе другие активности, но естественно не только в городском, просто в городском одни активности, в выездах там другие, там, не знаю, верховая езда, баня.
1: Кстати, да, у нас в этот раз, в отличие вот от прошлых кэпов от Чудолеса, кстати, где с шашлыками было сложнее, у нас в этот раз ребята и шашлыки пожарили. Рядом озеро было, многие гулять ходили. У нас даже и в волейбол ребята поиграли, и в теннис, и там, в бадминтон пляжный поиграли. И, кстати, Саша, я вот сейчас посмотрела, открыла таблицу, у меня была uh -huh. по реконам Вот 127 человек у нас было, да? У нас 69 человек были все дни, то есть на 4 дня.
0: Ну, то есть при примерно половина, короче.
1: Половина, да. То есть у нас, если смотреть по загруженности... Но это я считала Без тех, кто приезжал еще на один Без уведомления, да? Я считала воду, когда я считала, что вот у меня в первый день Заезда 76 человек будет 107 во второй день 101 в третий день, и 75 у меня было в третий день Но были еще там ну, По 3-4 человека у меня было Незаявленных просто приезжали Ну, не, не критично, конечно, это было Но вот просто То есть половина людей едут на весь период Но половина людей приезжают там на один, два, три дня Не на четыре. <свят> то есть э, все, все равно каждый выбирает свою дозу участия. Конечно, конечно. Вот. И, в принципе, это всегда так. Единственное, то, что я могу сказать точно: у нас с каждым разом за заявки на завтраки все меньше и меньше. <свят> 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 Потому что люди понимают, что не всегда готовы стать утром на завтрак.
3: <свят> не знаю. У нас традиция с Денисом Хлебным встречаться в 7 утра в игровом зале и играть в какой-нибудь филерок. Это прямо вот все ариконы, которые мы играем, и все Ориконы с ним встречаемся. Кстати,
1: ]PA. Аркадий, 7 утра ты мне напомнил. У меня, конечно, сейчас не 7 утра, а чуть позже стало, потому что, я когда Ника проснулась у меня, я вспомнила еще свою обязанность утром разложить печеньки с чаем. Обновить пул за день. То, что там, ну, подобраться немного в едовой зоне, скажем так.
3: Да-да-да, собрать эти самые пакеты, Да, но, кстати,
1: что хочу сказать, что вот наша комьюнити, Видите, оно все очень классное. То есть я вот даже вот пришла, да, и мне остается именно вот в моей маленькой зоне там печеньки там убрать, вот эту коробку там объединить с вот этой. Ну, то есть все вот такие вот у меня. И вынести глобально мусор. По столам уже все убрано. То есть, сами Это игроки я. утром. Кто? Да, 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 да. Ну, видишь, я не знала, кто именно, да. В Чудалесе часто Надя вставала первой, тоже помогала убирать. Тот, кто первый встает, всегда помогает то, что на столах уберут там оставшуюся одноразовую посуду, там остатки печенье, еще что-то. То есть, у нас, когда остатки игроков вынесут. Кстати, есть игроки, которые спят всего по одному-два часа, один-два-два часа всего за ночь. Ви, Витя наш... в этот раз
3: не спал одну ночь. Да, ну, Витя вообще. одну ночь
1: не спал, Аржан не спал практически. То есть, mm -hmm. ну, это все новое поколение игроков у нас. Те, которые у нас уже старое поколение игроков, то есть, которые с первого у нас кэмпа, да, Ветераны, они ну. все-таки уже, да, они уже больше...
3: Мы знаем, что если ночь не поспать, то потом, да. следующий день пропадет. Наверное,
1: да. взрослеют. И, кстати, вот мне сейчас это вот интересно посчитать будет, когда закончим с вами. Я, наверное, ночью сегодня посчитаю. Мне интересно, с первого рекона сколько у нас человек осталось? Ух ты ж, ешкин. Мне кажется, что у нас человек 20 осталось с 33.
3: Да, мне тоже так же кажется. Да, у меня был
2: интересный момент, как раз, вот, насчет посчитать, в какой-то Я не помню уже к чему, то ли был какой-то юбилейный кемп, то ли еще что-то, и я как-то посмотрел на вот самый первый кэмп, где я сам был, собственно, вот Юшинский пятый кэмп, и я обнаружил столько людей, с которыми. Я там, с которыми я там, оказывается, пересекся, а, ну, при этом не общались ничего, mm -hmm. которые потом приезжали а к нам на кэмп, то есть там, ну, человек по 30, ну, в разные моменты, то есть там я смотрю, о, оказывается, и он здесь был, и он здесь был, и для меня это был просто шок, то есть я э, не ожидал, что мы все так давно знакомы.
3: Россия – это маленькая деревня, да-да-да, мы все со всеми знакомы. Все так, все так.
1: Не, на самом деле это очень здорово. Мы бы угу. хотели еще поговорить про, а, как играют люди Кампашки. Да, проблема залипания
0: компании. Вот это вот вы понимаете. Вот я бы да?
1: хотела сказать, что, например, у нас даже семейные пары по отдельности играют на реконе.
0: Да. Это да. так вот, именно семья держится долго и крепко. Они играют по Семейным лучше по отдельности. Да, они играют по отдельности.
1: Ну, да. да, а, а. например, у меня была очень долгая статистика, вот когда у нас еще дочки не было, мы с мужем могли за рекон за 3-4 дня поиграть одну-две партии совместно. Угу. То есть, вот, например, Саша с Женей у нас, Тимур с Настей, то есть, посмотреть, они, они часто были за разными столами.
2: У нас были тоже такие случаи.
1: То есть на, на самом деле, да, у нас люди именно, которые постоянно играют в ячейки, они на ариконе перемешиваются. Но бывает такое, что они вот пришли, объединились, да, на ариконе из разных городов людей, и они могут вот долгое время играть вместе. Но все равно потом опять тусуются люди. Есть такие, которые держатся, но все равно миграция между столами происходит.
3: Надо. Ну да. Это из-за Юшинского, опять же. Синдром залипания стола. Когда ты доигрываешь партию, оглянулся, а все остальные еще играют. И ты э, предлагаешь столу новую партию. То есть это залипание четверки называется, да.
2: Ну, бывает, бывает такое, но все-таки у нас, допустим, э, если, ну, это особенно последний кемпы, когда... Э, вот, ну просто я сейчас как свежие воспоминания, есть договоренность на какие-то большие партии, там на что-нибудь там из 18XX или еще что-нибудь, и, и часто люди там договариваются, что вот в это время, ну, там, приблизительно, мы будем играть. И поэтому э, за счет этого тоже происходит такое э, пере, 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 ту, ну то есть вот отсутствие вот этого залипания, потому что ты понимаешь, что тебе сейчас слишком сильно залипнуть здесь нельзя. Вот, но с одной стороны, с другой стороны, все-таки тоже люди любят разное. И у нас вот изначально, просто в силу там, специфики клуба, <coughs> с которого все начиналось, больше было любителей евро, там, а потом стали появляться, соответственно, и любители других жанров. Да, и поэтому, естественно, такое разбиение происходит, но тоже вот такое блуждание между столами, перетасовывание тоже есть. Хотя, понятное дело, что есть там человек, там, не знаю, ну... 4-6 человек приехало, чтобы играть только во что-то там эпичное большое, там те, того же 18XX, с большой вероятностью они будут чаще оказываться вместе с задним столом. Может быть, или не чаще, а дольше по времени. Же. Это уж точно. У
0: них даже филеры будут по 3 часа, да? Ну да, да, как это...
1: Не, ну, кстати, у нас залипание столов часто происходит... Раз залипание столов у нас происходит после обеда, после ужина. То есть у нас все равно чаще всего люди ориентируются, что вот им играть до обеда да, там, или до ужина. Бывает такое, что приходят после еды и дальше продолжают партии, но чаще всего к приему пищи у нас уже заканчиваются партии, и после этого люди там опять же обедают, кушают, там сидят и мешаются между собой еще раз снова.
2: Но, с другой стороны, ничего плохого нет в том, что люди, которые э, комфортно играть вместе, играют вместе. Я а считаю, ты знаешь, что... вот,
1: да, я тоже не вижу в этом ничего плохого, потому что обычно вот эти люди, они э, в жизни обыденной не играют, потому что они из разных городов.
2: Uh -huh. И это uh -huh. тоже да.
1: И вот они встретились на ариконе, у них схожие вкусы, они там, может быть, онлайн играли или еще что-то, да, там, или на предыдущих ариконах. Они знают, что у них вот, у них общие какие-то вкусы именно к играм, там, что им нравится. Вот они могут залипать, играть, но все равно они потом тоже поменяются периодически. В другие игры поиграют и с другим составом. То есть, в принципе, нету. И поэтому даже когда у нас новички приезжают, у нас... Ну, я всегда это говорила, всегда буду говорить, что вот я еще ни разу не встречала настольщиков, которые не встретят новичка с открытыми объятиями.
3: Ну да.
2: Нет, я, безусловно, встречал настольщиков, это не встретить новичка, но при этом всегда полно настольщиков, которые встретят с открытыми объятиями, и даже там, если есть своя компания, все равно что-нибудь объяснят, и как-то ну, вокруг... Они и, примут к себе. к себе. Ну, то есть, Пятым, да. В пятом игроком, все... четвертом
1: выберут другую игру, возьмут под опеку, и... Ну, то есть, у нас не бывает такого, что кто-то один сидит, скучает.
2: Надо. Новичок должен себя вести совсем неадекватно, чтобы вот э, остаться... Ну, <смех> <Будем Да. учить. смех>
0: угу, угу. вообще, я вот все-таки да. все немножечко замечу, потому что у меня один раз был такой опыт на Ориконе именно вот как раз, когда, угу. по сути, школьники, двое, двое школьников, они вот, ну, прям мне так и сказали, что вот как-то не получается никуда подключиться, именно вот они предполагали, конечно же, логично, что из-за из возраста. Потому Олег что... С
1: Сашей. Наверное,
0: да. <свят> я просто помню, когда я их видел, они такие что-то ходят туда-сюда, туда-сюда. Я такой. Так, идите сюда. Сейчас, да, вот сейчас мы, короче, есть такое. Вот я завлеку, короче, народ. Вы, короче, держитесь меня, сейчас мы будем играть. И мы, короче, с ними там это целый день играли потом. Ага,
1: ага. Вот, кстати, они уже меня выше ростом. А, да? В...
2: Возраст, я говорю, да. Вот, да. я к тому, что возраст действительно очень сильно вот у нас сейчас э, на кэмпах, ну, я думаю, и везде, в общем, э, очень сильно большой разброс. И, ну, вот я не наблюдал, чтобы был какой-то по этому критерию такие...
0: Ну, отсев. Отсев,
2: да, отсев, хорошее слово. я просто
1: даже могу прокомментировать то, что... Вот про кого Саша сказал, я поняла про Олега Сашей То, что ребята, они обычно приезжают с родителями и не на полный... это не на полное участие, они обычно приезжают вечером в один день и на следующий вечер уезжают одну ночевку. То есть они приехали, а тут люди уже все играют, да, и парни еще молодые, там они школьники, ну там средние классы были, сейчас уже старшие. И то есть вот они засмущались, и вот им повезло, что на их пути встал Саша. Ну, да. Не стал бы Саша, кто-то другой встал. Потому что я помню, насколько помню, они там потом уже и с Андреем, и с Катей, там со всеми играли в «Авалон». Да, и с Домиром И там да, и с Дамиром. И там там, и да, и с Дамиром. А, то есть, в принципе, они... Ну, и когда уже завели в компанию ну, И там уже стало проще Они уже и, и менялись между собой То есть, скорее всего, ты попал Как раз, когда они только приехали Ну да, 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 скорее всего И у них была именно растерянность такая Что делать, тут все играют, а что делать Вот, нам?
0: давай тогда смотри Я пришел, вот это мой первый, мое первое вообще посещение Любого там кемпа, конвента, феста Как угодно называйте Я пришел, я смотрю, все сидят играют Покорение Марса Что мне делать?
1: Смотри, здесь я ориентируюсь обычно так. У нас есть новички Орикона, те, которые у нас уже давно играют на игротеках, но первый раз на Орикон, да?
3: Uh
2: -huh.
1: Я им говорю, ребят, вот игры, вон люди, вот это, в принципе, им так примерно набросал, где что и как, и они, в принципе, уже вливаются, потому что у них есть уже вот опыт игротек ну, за плечами, и они сразу же практически вливаются. А есть и люди, которых я вот, ну, по игротекам не знаю. Тогда я обычно пытаюсь ну, подсадить их кому-нибудь по за стол. Uh -huh. Ну, там я вот вижу, что ребята садятся играть. Я говорю, вот, ребят, возьмите с собой. Там, да. То есть Либо кто-то из постоянных игроков видит, что человек растерянный. Раз, взяли под руки его. То есть, ну, вот таким бывает. Есть, бывают новички, когда приезжают одной компании, там, четыре человека, да, они сами... Ну, робко так идут, берут какую-то игру, даже не ищут, кто бы им там правила объяснил, они пойдут, будут сами читать. Но через час они посмотрят, как что происходит, уже маленькая ситуация меняется. Они уже начинают там более активно участвовать. Часто у нас бывает такое, что человек идет с коробкой, говорит, играть будем вот в эту, есть там сколько-то мест, uh -huh, да, uh -huh. они присоединяются. То есть, в принципе, там, ну, через несколько часов они уже вливаются. Вот этот процесс. Так же, как ты про ребят рассказал, что ты увидел, что они скучают, и тут же ты их подхватил. То есть, ну, в принципе, э, ну, вс все открытые, и если... Я всегда всем говорю новичкам, когда вот они записываются, я говорю, самое главное не бойтесь. Не бойтесь сказать, что хотите поиграть. Видите людей, ищут игру, подходите и говорите «О, я тоже». Видите, что они не могут выбрать игру? Предложите свою. У вас есть великий шанс предложить свою игру, чтобы люди поиграли. Ну да. Поэтому в принципе не было такого, чтобы кто-то сидел и скучал.
2: Не, в целом согласен. То есть действительно в итоге на практике люди довольно быстро встраиваются в общую вот это общую структуру. Кроме там, не знаю, бывают случаи я так даже вспоминая по каким-то, может, другим э -э, и кэмпам, и историям, когда люди вот считают, что им все должны, там, или там Метиссерик кто-то тоже писал, вот когда люди считают, что им все должны, им, их должны взять, развлечь, э -э, рассказать правила, вот тогда случаются, может быть, не самые хорошие интеграции. Вот. Ну, а так в основном, то есть если люди, э -э, ну, опять же, редко совсем новичок в настольных играх э -э, приедет на кэмп, все-таки, спрашивает там ВКонтакте, допустим, пишет, вот, а что у вас? Расскажите. Рассказываешь, и человек может ну, поставить это своим опытом, понять, хочет он или нет. То есть такого, что вот совсем играл только в Монополию и приехал, э -э, почти не было, хотя хотя вот э, как ага. раз по Новый год, по-моему, был человек, который там, почти не играл, но все равно как-то включили в какие-то игры. Э -э, и, в общем, вроде все было хорошо.
3: Не, есть много игр, которые запускаются, конечно, да.
0: Вот смотрите, заканчивается рекон, что заставляет продолжать? Что у вас привлекает во всем этом? Сидели, готовились, ну там, три месяца, ну месяц, и сейчас вот опять.
1: Ну, я тебе хочу сказать, что готовлюсь я не три месяца, ничего. Я готовлюсь почти к, это, целый год, круглогодично, потому что я нет-нет, просматриваю разные базы, новые варианты. Хоть у нас постоянно было чудо-лесе всегда, я все равно всегда смотрю какие-то еще варианты. Вдруг что-то есть Конечно. еще более удобное. Это раз. А что заставляет делать? Ну, во-первых, после вот уже сколько? В этом году осенью будет 9 лет, да? Уже ответственность. Люди ждут. А я такой вот очень ответственный человек, что я не могу их подвести. И я всегда говорю, ребят, хотите следующий рекон, пишите отзывы. Потому что именно они питают меня и дают мне сил снова и снова организовывать следующие кэмпы. Ну, и, во-первых, на самом ариконе, во-первых, я, я вижу вот людей, их горящие глаза, то, как они встречаются, обнимаются, то, как они играют, вот эти наши шутки все уже. Они все уже, ну, за 9 лет уже костяк уже все равно уже стал родным. И, ну, я уже не могу их подвести.
2: Ну, конечно, желание увидеть этих людей, это, мне кажется, первое, что побуждает продолжать. Ну и, да, и вот этот энтузиазм, который у людей возникает когда, ну, во время кэмпа, когда они потом что-то говорят об этом, это, конечно, такая благодарность, которая порождает, ну, просто невозможно, да, не сделать.
0: Ну, да, потому что вы делаете важное дело. Вот я недавно составлял список кэмпов. Честно? Мало. Я хочу больше. Чтобы просто вот каждых там не знаю в осюках верхних чтобы везде вот просто по маленькому кемпу было вот просто хотя бы там не знаю 20 человек собралось я доволен
2: в целом я не уверен что вот идея вот этих э, маленьких кэмпов, э, где там в каждом месте свой кэмп, э, не уверен, что Это она себя, хороша. Да? да, почему? Потому что тогда люди, собственно, собираются всегда на ближайший. Uh -huh. То есть мне как раз нравится то, что вот, ну, вот мы когда едем, допустим, там если мы едем, к примеру, на север, там одни люди приезжают, там если мы едем еще куда-то, другие. То есть вот такое перемешивание. Uh -huh. uh -huh. э, Какие-то бывают моменты, вот, допустим, там с тем же ни нижним Новгородом Был такое, что вот после кемпа там, там чебоксавцы устроили свой кемп. После этого Нижний Новгород с Иваново вместе стали собираться и с Владимиром. Собственно, у них теперь вот новый кемп, они, как бы, теперь отделились э, свой кемп устраивают. Я все теперь не могу понять, как мне туда попасть, потому что у меня свои кемпы, а там тоже родные люди. Хочется увидеть. Ну, у нас, естественно, в одно и то же время. Всегда. Поэтому вот если устраивать кемпы такие вот, ну, совсем локальные, то тогда, и совсем много, то тогда будет получаться, что как раз вот это перемешивание будет меньше. То есть мне кажется, что тут тоже есть свои какие-то ну, пределы
0: и особенности. Угу. Слушай, вот ты, кстати, так сказал, а мне вот сразу интересно, давай вот, может быть, все-таки попробуем сделать такой маленький э, манифест, назовем это так, именно для организатора. Вот я, вот я слушаю, блин, я такой думаю, а что я-то у себя не сделаю? Ну, не знаю, там тоже самое -то, Владивосток, например, да? Вот что я у себя не устрою? И вот на что мне первое нужно обратить внимание? То есть мне нужно однозначно помещение, да? Ну, очевидно. Ну да. Вот как ты опишешь для себя вот идеальное помещение? Ну, конечно, да.
2: Конечно, в первую очередь игровое помещение надо искать. То есть тут самое ну, первое на что. Хотя сейчас я уже буду стараться, наверное, искать какие-то места, может быть, не для каждого кемпа, а для некоторых, чтобы все-таки там было комфортно жить, чтобы люди ну, могли отдыхать, поскольку я уже понимаю, mm -hmm. что это новый запрос, который формируется. Вот. А с другой стороны, тут э, тоже важно понимать, что с нуля КЭМ организовать довольно сложно. То есть у меня же на самом деле э, Тверской КЭМ был не первый. Э, был еще, была попытка создать э, там, провести кэмп в Казани, вот, которая была совершенно э, безуспешная. Вот. И почему? Потому что не было еще такого сообщества в моем клубе, которое готово было поехать с одной стороны, с другой стороны. Ну, в целом, вот этот размах, который там мне казалось, что, о, ну, в Казани классно, все смогут отовсюду приехать, или из-за Урал, или отовсюду, ну, такой... Моско... московский размах, как... мессианский, yeah. такой, это есть, наверное, у нас такое плохое свойство. <laughs> так вот, ну, естественно, как, как бы никому это не сдалось, потому что, ну, где там из Москвы в Казани ехать никому не хотелось, в Казани как бы, а кто это такой, непонятно, кто там хочет что-то сделать, ну, и так далее. То есть, естественно, все провалилось там, ну, по-моему, три записалось. <laughs> так что тут тоже, так. Э, тут тоже важно понимать, э, ну, это вот было там где-то еще за, наверное, полгода-год до того кэмпа, который появился, то есть вот первый наш удавшийся кэмп, мы там в мае с Борисом стали готовиться, и то я понимал, что там только моего клуба недостаточно, было три клуба, которые, три клуба в Москве, которые пытались, собственно, ну, которые объединились для того, чтобы вот провести этот кэмп. Ну, по, по, по игралке Бориса Байкова, э, соответственно, мой клуб пунктом тогда был. И еще Морт, э, ну, он в итоге сам, правда, не смог поехать, и станция у него была. Вот, в итоге мы выбрали Тверь для того, чтобы еще из Петербурга смогли бы люди приехать. Но, надо сказать, ждали мы их в Твери очень долго. То есть, первые, там уж не помню, сколько кемпов. То есть, по-моему, первый раз из Петербурга к нам приехали. Э, на 11 если не ошибаюсь, кемп, собственно, в Нижнем то есть и на следующее ярославля то есть там ну, видимо сообщество петербургской может у них и так есть где
0: они там сами по себе видимо потому что я что-то так думаю чтобы у нас так сказали типа это надо чтобы у них свое что-то прям было костяк такой
2: с петербурга мы долго пытались как-то дождаться хотя вот зато вот в ярославле уже там по моему Четыре 4 что ли, человек, или пять, по-моему, человек из Петербурга приехали. То есть в итоге все-таки вот сейчас так раскачалось и сейчас действительно у нас, если первые кемп они были э, практически полностью московские, ну в смысле по составу участников, вот то сейчас э, всегда есть из разных городов, вот в Тулу там к нам сейчас из Чебоксар приезжали люди, так вот, то есть так вот э, как раз один из них э, Тимур, он э, еще помню был записан на первый казанский кемп, ну то есть он не первый, нулевой который не вышел, так что вот, так что сейчас действительно собираемся
0: из, из разных мест. Игорь, слушай, у меня, знаешь, тогда еще вопрос. Вот раз мы продолжаем небольшой такой манифест организатора, посмотри, вот нашли вот это помещение, нашли вроде бы людей и там организовали им даже немножечко что-то, чтобы они не только спали, а чтобы сходили там куда-нибудь в кафешку или что. Но как вот организовать именно игры? Вот на мой взгляд просто какая коллекция будет для кемпа идеальной?
2: На самом деле, мне вот этого не хватало при там, организации, ну, я не знаю, как сейчас происходит при тогдашней организации э, Пшхонского кэмпа, что люди договаривались об этом как-то бессистемно. Я, собственно, ну и тогда предлагал, и потом у себя это ввел, и, по-моему, это многие кэмпы потом... Многие переняли это начинание, то есть мы делаем таблицу, мне там поначалу вручную делали, делали, потом хорошие люди помогли и сказали, что можно все это делать автоматически, собирается, собирается база по ТСРским профилям, база у кого что есть, и люди просто отмечают, что хотят играть, во что хотят играть. И таким образом, на самом деле, вопроса какой-то вот идеальной коллекции э, для там, сферического как, кэмпа в вакууме э, не существует, потому что конкретно на каждый кэмп те люди, которые едут, отмечают, что они хотят поиграть. Обычно мы сначала отмечаем явно больше, чем сможем, потом смотрим, кто куда записывается, и вот там те ников, в которые записываются три и больше человека, мы идем ну если там это не дуэльное, там дуэльное достаточно двух, и ну вот эта эта система она хорошо работает плюс к тому там есть люди которые готовы играть во все и этим не занимаются есть люди которые привозят все равно что-то свое и часто бывает что в итоге играют в то что привезли не записанное а в то что там записались в общем уже перехотели но все равно такая вот база складывается и в общем играть всем есть во что Аркадий, бы а, я же правильно
0: помню, что у нас на Ориконе, вот этом прошедшем, случилась такая ситуация, что вот использовали ровно вот такую систему, что это вы запишитесь, кто будет рассказывать правила, кто что У нас
3: впервые был использован Excel файл, в котором были три градации, хочу сыграть, могу сыграть и могу объяснить правила и еще была эта самая шкала, потому что понятно, что два кота везут большее количество игр. Была шкала «Могу привести». Вот. И это на самом деле очень сильно помогло. Да,
2: Да, то есть у нас название игры, потом идет, соответственно, у кого она есть. После этого там, кто может объяснить, кто может привести. У нас сначала пустуют, сначала все записываются, кто, кто собственно, хочет поиграть. Uh -huh. А когда понятно во что э, люди хотят поиграть. Соответственно, если там люди, много людей хочет поиграть в какую-то коробку, которая есть только у одного человека, естественно, там его и просим привезти. Там, ну, и, как правило, его же просим рассказать. Или кто-то говорит, что, ну, ладно, там у него и так много чего рассказывает, давайте я тогда там выучу правила. То есть, ну, как-то вот, в общем, все, все договоренности
3: заранее происходят. Здесь я чувствую тонкость, что вот владелец коробки не всегда готов играть. Не всегда играть. готов играть, да, конечно. Да.
2: да. Но если никто не записался в раздел «хочу объяснить правила», только правило, эту игру не везут, потому что ну, всем понятно, что ее, даже то, куда люди записываются, что я объясню, они всегда в итоге там у них ну, там, записываются, пишут, что там, я прочитаю правила, про прочитаю правила и типа все выучу, всем расскажу. Даже в таких случаях бывает, что человек в итоге там, не успевает прочитать правила. А уж если никто даже не записался, то это точно делал швах. Поэтому это все определяется заранее, но у нас чуть-чуть другая специфика, у нас все-таки в основном едут все на весь срок, ну, бывают исключения, но там особенно на больших кемпах, но все-таки такой стандарт, когда все едут на весь срок, поэтому не бывает такого, что кто-то приехал на один день и там что-то там рассказал, не рассказал, все-таки, как правило, если человек вписался, то в общем можно попросить и в большинстве случаев все сложится. Вот, так, что,
0: так что все договоримся заранее. Смотри, значит, какая ситуация. Мы вот немножко помогли организаторам, а вот мне кажется, надо тогда немножечко и помочь новичкам. То есть вот если я хочу записаться, мне надо, видимо, группу найти, или как? Как мне лучше, вот, где мне искать? Вот ты говоришь, сарафанное радио, например, да? А где мне, вот если я услышал, что они в принципе существуют, где мне искать?
2: Не, не так давно, не так давно, собственно, вот эти списки стали публиковать, вот то, что Аня Гердичевская стала публиковать, то, что вот сейчас на столе появляется список. Есть, даже была группа специальная ВК, где все кэмпы там предполагалось, что будут туда скидывать информацию и можно будет сразу смотреть. По-моему, там как-то все в итоге загнулось вот в той группе, но в целом вот эти списки mm -hmm. есть, можно э, искать группы кэмпов и лучше даже не дожидаться, пока там вот что-то опубликует, а можно просто вот на этом найти, кто организатор и спросить, а что как у вас, э, там, что у вас происходит. Uh -huh. Это более верный способ, потому что сейчас все-таки действительно много общения, большая часть общения пришла именно в формат э, мессенджера и сообщений.
0: Из групп чатики,
2: да? Да-да-да-да-да.
1: То, что вот сейчас из-за того, что ситуация у меня была, ну и ковид, и то, что у нас новая база была, а обычно я даю рекламу, ну не рекламу, а просто выкладываю информацию на ТСР. Сейчас еще на столе появилась, туда тоже будем давать, ну то есть там будет появляться информация, что вот будет кэмп, в таких-то датах можно регистрироваться. Плюс я у нас всегда даю в группе два кота рекламу. Ну, то есть репост делаю. Плюс ребята вот в своих городах, и Белово, и Кемерово, и Томска они тоже в своей вот комьюнити, игровые, тоже делают репост о том, что будет орикон и можно подавать заявки. Плюс уже много даже человек из других городов подписаны. Тот же вот у нас... А Бакан, Ребята у нас приезжали в этот раз, не получилось у них приехал Из разных городов. Умск. Вот у нас сейчас первый раз приехал, да. То есть, э, все равно вот, э, ну, между собой ребята передают контакт, подключаются к нашим группам ВКонтакте и как бы следят сами уже за новостями.
0: Опишите мне идеального настольщика. Вот именно вот э, идеального даже участника. Вот он приходит, я не знаю, он приносит с собой, например, игры? Он читает правила?
2: Ну, обычно мы договариваемся, что да, что кто-то... Ну, то есть, бывают люди, которые не приносят... То есть, в принципе, особенно там, если это формат города, вообще можно приехать вообще без всего. То есть, просто взял, э... не знаю, все остальное, купил... Или все-таки мне
0: лучше записаться как раз там в этой эксцелесной ну, лучше... я... Есть, ну, то есть, опять же, тут зависит от человека.
2: Если человек хочет что-то конкретное, то, конечно, лучше записаться. Если человек готов на все то можно и без этого. Ну, то есть тут нет, мне кажется, идеального, то есть поиск идеального настольщика, это, кажется, <занятие>, занятие сомнительное.
1: А, даже вот эта наша таблица, которую мы сейчас в этом году сделали, туда отписалась треть людей. То есть у нас две трети людей просто тупо доверяют основной массе, кто что привезет и кто во что будет играть. Многие игроки просто едут из-за того, чтобы просто пообщаться и поиграть им, неважно во что. да. Да. Потому что вот проанализировав таблицу, треть игроков, даже меньше трети, участвовала в составлении этой таблицы.
0: То есть, я так понимаю, главный посыл для новичка:
1: желание играть, узнавать новое и общаться.
0: Ну да, и, да, вот насчет идеального, да, идеального настольщика,
2: мне кажется, это еще должен быть человек, который вот не будет как-то, в первую очередь уважает других людей, не будет там навязывать никому свои какие-то э, правила. Uh, не знаю, общение и... Oh, Поумруллы. Ну, нет, я даже правило в целом общение, то есть бывают люди, которые... А вот я даже
1: об этом не задумывалась, потому что, в принципе, у нас все такие... Да, да, ну
2: вот мне кажется, что это вот главное, то есть просто быть Ну это да, это важно,
1: ты вот сейчас это озвучила, и я поняла, что да, вот у нас все, кто на реконах, на наших конвентах, они вот именно действительно такие люди.
2: Ну да, ну как это общая адекватность, то есть вот отсутствие какой-то излишней агрессии, опять же, тоже агрессия, но понятное дело, что бывает такая игровая агрессия, и, ну... Мне кажется, часто это и от возраста зависит. Все-таки там, мне кажется, что ну, есть некоторая зависимость.
0: Молод горячий.
2: Ну в целом да. То есть вот у нас все-таки, допустим, кемп-такие, они менее агрессивные. То есть люди уже как вот недавно ну, на последний кемп приехал, новичок сказал, что мне посоветую ваш кемп, потому что здесь старые больные люди.
3: Их можно легко скрутить и напинать. Да, да, да.
1: Ну, кстати, вот да, еще одно основное свойство наших всех участников, то, что то, что было в игре, остается ну в игре. Да, ну,
2: тоже адекватность в общем общении.
1: Если тебе там насолили, тебе сделали там гадость, да, но это все игровой процесс, и люди потом это с шуткой и воспринимают это Ну Да, ну да, мне
0: сразу вспоминается предыдущий наш подкаст с Немезидой, да, вот этот вот.
1: Не, на самом деле,
2: да, то есть вот поэтому, опять же, я думаю, что у каждого кэмпа есть своя особенность, свои особенности такого рода, потому что есть кемпы действительно более такие а, агрессивные, и это не, я не говорю, что это минус, то есть это, я думаю, что тут очень много зависит и от а, организаторов, то есть вот какой организатор такой, а, ну, в какой-то степени был клуб, mm -hmm. а, и такой будет и кемп. То есть, если там, э, ну, допустим, вот у нас, я там стараюсь, чтобы было, было, было там какое-то более домашнее, чтобы это было не столь такой, я не знаю, какой то т -т вот. э, и тестостеронное. чтобы каждому все, по топору. Да, чтобы все-таки, ну, это были какие-то вот, ну, ну, какой-то такой домашний конечно, да, то есть вот как, не знаю, немножко как семья. Уют
0: в первую очередь. Ну, да,
2: то есть немножко как семья, чтобы, да, вот не та семья, которая постоянно тебя пинает, и что-то
0: личное, блин.
2: А такая вот просто вот адекватные взрослые люди.
1: Это дальние родственники, которых редко видишь и этому радуешься, да?
2: Возможно, так, да. Кстати, да, тоже
3: неплохо.
2: после вот того самого Юшинского кемпа, где я был, я помню, что на очередном игроконе присутствовал при таком разговоре, что вот к Юшину подходит кто-то и говорит, а вот представь, там вот кемпы будут везде. То есть вот там в в этом я не помню, какие города назывались. Вот. И он так посмотрел хитро, так на меня, потому что я уже тогда сказал, что вот я хочу что-то такое тоже организовать, не против ли они, что это тоже будет называться настолько? Вот. И он говорит, что вот так хитро меня посмотрел, что вот, ну, похоже, так скоро и будет. И, в общем-то, действительно, сейчас все идет к тому, что там я говорю, сейчас и в Иванове свои уже кемпы, которые, мне кажется, очень долго там будут.
0: Надолго останутся.
2: То есть и мне кажется, что сейчас что действительно такое начинание, которое можно подхватывать, и есть еще люди, которые готовы приезжать, и которые действительно могут пока что далеко куда-то еще ездить. Вот поэтому, да, смелее. Uh
1: -huh. А я хотел задать вопрос. Хотел бы ты стать участником кемпа, где ты не организатор?
2: Ну, вообще, да. То есть я иногда подумываю, просто обычно, ну, поскольку подар там всегда все кэмпы пересекаются, это совершенно... Не получается. Вот, но я вот и в ну, Иваново хочу съездить, потому что там все-таки люди, с которыми долгое время встречались э, на кемпах, э, как это было написано, давно вместе. Кто ну, там было в одном описании кемпа Сергей Сыкин давно вместе. Так вот, Это по
3: поводу
2: тусовки. Ну, и на другую тоже. Я, к сожалению, боюсь, что до Сибири мне не доехать, потому что э, мы обычно не летаем, а на поезде далеко. Хотя, кто знает, в общем.
3: Не, мы всегда рады. Всегда mm -hmm. рады. Может быть, может быть, все-таки
2: удастся. Но вообще, конечно, да, конечно, иногда хочется.
1: Надо, Игорь, какую-то точку найти между казань, нами казань, и провести совместно.
3: Тюмень.
1: Какой-нибудь маленький выездной, да, такой. В Екатеринбурге, кылье, да. на самом деле, я бы, вот, например, очень хотела бы слетать в Симферополь. О, это
2: да. Вот я, кстати, когда крымские кемпы были, ну, вот реклама. Да, 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 тоже хотелось, хотя ну вот пока не очень понятно, как это все реализуется, но вообще ну, это не реализуется, в смысле, когда я уверен, что да. хорошо реализуется, я имею в виду, непонятно, как туда попасть мне.
1: Да, 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 потому что у нас тут еще свои ответы есть.
2: тут есть такой момент, что действительно сейчас в основном посещаю те мероприятия, которые сам организую. Хотелось бы, да, хотелось бы иногда быть вольнослушателем.
1: Взаимно. Вот. А еще, знаешь, Саша, я еще хотела добавить. Ты начал говорить то, что а, если вы хотите организовать, да, не бойтесь писать вопросы, задавайте. Я думаю, и Игорь с удовольствием ответит на вопросы. Конечно.
2: И, да, и перепосты тоже обычно можно делать. Если
1: вы хотите организовать кэмп, не бойтесь задавать вопросы. Как говорится, язык до Кивида доведет или до организации или до кэмпа да. в вашем да, городе. Да, 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 или до Симферополя. Но видишь, у меня там больше шансов, у меня родственники в Симферополе туда слетать. Главное, чтобы были даты, когда у меня здесь нет Вот У меня
0: такое ощущение, что у тебя как раз план Симферополь, чтобы родственников увидеть. Мне кажется, Игорь, то там где-то себе вот так расставил точки типа казань хочу а в Казани
2: хочу но тоже такие места как там казань или та же рига тоже тут есть такой момент что если уж ехать надо ехать не только на кемп а чтобы еще и город посмотреть тогда получается нужно там выделить какой-то момент там когда это будет целая неделя так вот или там э, ну там и в ту же ригу но не поедешь же только на кемп так ведь то есть там не знаю две
0: недели ну да это было бы обидно так вот
1: вот вот. А у меня Крым почему? Потому что я уже Крым весь посмотрел и я уже поеду только играть.
2: Ну да. В Крым очень давно не был, поэтому мы в походы все ходили там в какое-то школьное-студенческое время. Да, Крым хочется и в Крым, и поиграть. И посмотреть, как это сочетается.
1: Да вообще везде хочется побывать, посмотреть на других игроков, поиграть с новыми людьми. Ведь новые люди – это новые впечатления.
2: Ну вот, кстати, вот, да. Вот, кстати, ответ на вопрос, почему, откуда взялась идея э -э, кочевать. <laughs> То есть, так, как и ну, как, там на Станбурге себя писал, что, значит, вот американцы, когда там он там путешествовал на каком-то фургончике, и все, значит, с завистью смотрели э -э, на вот этот фургончик, который приезжает и куда-то уезжает вот дальше. Вот, и, видимо, вот из этой вот, из похожей зависти возникла идея кочевать,
0: чтобы везде побывать, все посмотреть. Это, это хорошая, вообще-то, цель. Это прям хорошая цель для жизни, я бы сказала же.
1: Крутая, я бы даже сказала.
0: Отчасти, отчасти
2: туризм, отчасти это такое некое ну, расширение, потому что тоже вот то, что я, ну, я у нас в этом чатике писал, да, что происходит некая активация каких-то вот э, мест, потому что вот люди начинают собираться там где-то, не знаю, ну, ну вот куда приезжаем, соответственно, начинают что-то свое делать. Это всегда, конечно,
0: очень здорово и, и радует, когда... Когда такое это хорошо, что получается. вы вот реально вдохновляете, прям получается, народ на какие-то на свои вот эти вот действия, что они видят, что это имеет смысл, это имеет цель, это имеет ценность. Ну да. Такие, Такие слова громкие, но, ну, в общем-то, хочется надеяться, что примерно что-то такое, да. Не, а я спокойно это говорю. Я всегда считаю, что это прям очень важно, это очень классно. Это же. Вот Юля, кстати, как в середине примерно эпизода сказала, что вот делает людей счастливее там вот больше, да? Она так вот это между делом сказала, а я полноценно это так ровно и считаю. То люди собираются, люди общаются. Я вот всегда э, приятно вспоминаю банально. Все уходят в какую-нибудь столовку, а мы сидим там это на кухне. Кто-то чай заваривает там себе, кто-то доширак, кто-то там свою еду разогревает, и мы сидим, общаемся. То есть мы не играем, мы просто там общаемся. Потому что, конечно, мы там в город какой-нибудь не можем выехать там или что. Э, там ситуация немного другая. Но вот это вот просто вот разговариваем. Мы друг друга не видим там, сколько, несколько месяцев, например, там друг друга не видим, а тут сидим мы. А ты как? А ты как? А, вот нормально, ну, да, а вы что да. там? А ну вот, короче, вот это домашняя как раз атмосфера, о которой ты говоришь.
2: Ну да. Ну, как в Твери мы вообще там по ночной Твери там ходили гулять, э, ну, как в целом в обычной жизни, ну, такого не будешь делать. То есть, мы все как взрослые люди. Таким глупостью не заниматься. <свят> вот. а, а там такая ситуация, такая какая-то, другая, ты вырван из своей вот какой-то обычной колеи. Вот. И ты можешь по-другому себя проявлять, чем, чем оставаясь дома.
0: Ну так это же замечательно, как раз смена обстановки. Безусловно. Безусловно. Отпых полноценный. Да, 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 На этой ноде мы как раз и будем, наверное, уже завершать. И я надеюсь, что если вы послушали этот подкаст, то вы точно не будете бояться ездить на кемпы. Опять же, если вы не ездили. Потому что если вы ездили, вы прекрасно знаете, что вы поедете снова. Ну, скорее всего. А если у вас ничего такого нет близости, то, может быть, даже сами организуете. Вот у нас вот как раз люди поделились своим опытом. За что им вообще огромное спасибо. Отдельно, конечно же, вот именно Игорю за то, что вот рассказал нам о своих ламповых кемпах. И вам спасибо. Юле за то, что все рассказала остальное. И нам за то, что да. мы задавали вопросы. Да-да-да. Юли, конечно же, огромное спасибо, что снова присоединилась. Она вот про тикет там рассказала сначала, а теперь еще и про ариконы полноценно уже. Я так чувствую, Юля там уже отключилась.
1: Нет? Нет-нет-нет, я тут. Я просто располалась в улыбке. Не, ну просто очень здорово и очень душевно пообщались, что я вот просто дополнилась вот этой вот аурой. Да, и Орикон только прошел, и сейчас еще пообщались. Вот это все здорово. Прям ну я не знаю, я просто радостна. Ну теперь
2: точно придется ехать себе.
1: Была рада познакомиться с Игорем,
2: Взаима. пообщаться,
1: потому что мне вот очень было интересно узнать именно вот это вот кочевание по городам, потому что это действительно классно. Я вот сижу в одном месте, тоже всегда просматриваю другие места, но здесь-то вообще другие города рассматриваются. Ну и, как всегда, была рада поговорить с Аркадием и с Сашей. Спасибо, пока-пока.
0: Всем огромное спасибо, что присоединились. Следующий у нас там выпуск будет уже про особняки безумия, которые пришлось немножечко толкнуть из-за того, что вот только-только-только все вот это вот произошло. Вы, конечно, поймите, но это же сейчас все так горячо, все так интересно. Нам обязательно нужно было об этом всем узнать. Угу. Если что, сейчас вот на Настуле там проходит дополнительная тема. Весь этот календарь будущих кемпов там будет вывешиваться теперь. Так что без проблем найдете, и я уверяю вас, вам там будут рады. Не пожалеете. Так что присоединяйтесь. До скорых встреч.